0: Drei Schweinehunde Von Null zum Halbmarathon Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation
1: Stefan aus dem Maschinenraum der Postproduktion hier Diese Episode besteht aus drei Teilen Ihr werdet also dreimal begrüßt und dreimal verabschiedet Schaltet also nicht zu früh aus Die Gründe dazu werden in Folge dann erläutert viel Spaß beim Hören. Hallo, hier ist der Stefan von den drei Schweinehunden, Episode 51. Heute ist mal wieder alles ganz anders. Wir haben uns irgendwie ver verabredet. Daher werden das jetzt wohl so Paargespräche werden, so wie es aussieht. Und das erste Paargespräch beginnt hier mit der Birgit, die ich herzlich begrüße.
0: Hallo, Grüße aus Regensburg. Wie geht's? Ja, es geht. Ich muss gerade lachen, ein paar Paargespräch, das klingt so nach Paartherapie in meinen Ohren.
1: Das ist für mich Paartherapie. Ich habe darauf gedrungen, dass wir das trotzdem machen. Der Trainer wollte ja verschieben, ich wollte nicht verschieben. Ich habe gesagt, ich brauche das.
0: Du brauchst das, um motiviert zu bleiben, weil ich habe dieses Gefühl, du bist gerade sehr motiviert. Es geht so. Ist das so?
1: Ist Echt? nicht schlimm. Nein, ist nicht schlimm motiviert. Nicht schlimm
0: motiviert. E eher ja, ich so
1: das Gefühl, dass wir vielleicht sonst auseinanderdriften und dann gar nichts mehr tun oder so.
0: Ja, das war nur die Sommerpause. Gut, das, das dann bin ich so. beruhigt. Und, und dann wird es schon wieder. Wird das wieder. Ja, Wenn ich das von dir höre,
1: dann ist alles
0: gut. Wir fangen uns alle wieder ein. Ja, ich war ja selbst auch nicht so motiviert. Machen wir jetzt eine Rechenschaftsablage hier?
1: Selbstverständlich.
0: Ja, dann kann ich gleich mal sagen, ich habe nur 22 Läufe hinter mich gebracht mit insgesamt 144 Kilometern und das 1400 Höhenmeter.
1: Richtig wenig für dich.
0: Ja, ist es. Also es ist nicht viel. Lass uns mal nicht so negativ sein. Es ist nicht so viel. Nicht so
1: viel. Keine Lust? Keine Zeit?
0: Also eigentlich keine Zeit und ja, es hat letztens mal angedeutet, dass ich ja doch viel im Arbeiten bin im Augenblick. Ich weiß noch nicht, ob es wieder besser wird. <lacht> mal schauen. Und das Problem ist halt, ich, ja, wenn durch die viele Arbeit kann ich mich dann auch nicht mehr so motivieren, zum Beispiel abends, dass ich noch was mache. oder mhm. so. Also da bin ich dann froh, wenn ich einfach mal durchatmen kann und nichts tun muss. Ja, also ich meine, ich war jetzt nicht gar nicht laufen, so 22 Läufe. Ich weiß nicht, Seit, stimmen die Tage? Ja, 60 die Tage seit dem letzten Mal? Geschaut. Ja, 60. 30. Ja, super. Ja, ja. ja. könnte natürlich besser sein, auf jeden Fall. Ist aber es jeder da.
1: Okay. Also,
0: es ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts mache. Also, ich, ich, ich gehe ja zu Fuß zur Arbeit. Das heißt, ich bin da, also, ich sag mal, ich bin locker jeden Tag 10 Kilometer unterwegs. Aber halt eben nicht laufend, sondern eher gehend, schnell gehend oder so.
1: Du willst nur mich und den Dominik aufholen lassen?
0: Ich will euch eine Chance geben. Ich eben, meine, eben, ja. Da euch der Steve ja niemals eine Chance geben würde, kann Na, ja nicht ich so weiß sein. Nicht. Ich
1: glaube, der schwächelt auch so, habe ich da sowas rausgehört.
0: Ja, ich glaube, der hat auch so das glaub, Leben und so.
1: Viel zu tun im Leben. Ja, wie wir ja. alle. Ja, ja. Na, ich arbeite jetzt auch ein bisschen mehr. Da, da, ich ich spüre es auch so ein bisschen, denn äh, die, die, die Suche nach der Zeit und habe mich jetzt eigentlich immer also Sonntag laufe ich und dann in der Woche zwei bis drei Mal eigentlich immer in der Früh vor der Arbeit und da ich, weil ich die, die Hitze nicht mag und die Schwüle nicht mag, das heißt meistens so gegen sechs aufstehen oder noch früher und das mache ich so gar nicht.
0: Ja, das wäre für mich, also ich meine, das könnte ich natürlich rein theoretisch tun, dass ich vor der Arbeit laufe, aber das ist undenkbar. Ich bin kein Morgenmensch und ich muss eh um sechs aufstehen jetzt hm. und noch früher, das ist nicht machbar, Da müsste ich um 8 Uhr abends ins Bett gehen und der geheilt zu Hause Mmh. Nein, also ich mmh. brauche tatsächlich viel Schlaf, das ist schon so. Also, das, ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, oh, mit vier Stunden Schlaf, das reicht mir völlig. Nee, also Schlaf brauche ich. Ich bin tatsächlich auch, gestern um acht um ins
1: Bett gegangen.
0: Und dann auch gleich eingeschlafen, also so richtig?
1: Ja, und um dreiviertel zwölf wieder wach gewesen und dann knapp drei Stunden wach gewesen. Also es ja, war auch das, nicht die Überstrategie.
0: Mh. Das könnte mir auch passieren, dann in die Richtung. Ja, aber eigentlich, muss ich schon sagen, fühle ich mich im Augenblick schon relativ fit auch. Also ich habe mich ja seit letztem Herbstjahr, wo ich da krank war, irgendwie so immer so blr, zäh gefühlt. Und das wird tatsächlich wieder besser, habe ich das Gefühl. Gut. Vielleicht ist auch einfach nur psychisch auch möglich, aber selbst dann ist es gut, ja. wenn es auch nur die Einbildung ist. Ja, mal schauen. Also ich werde, ich werde jetzt nicht das Laufen ganz an den Nagel hängen. Und also
1: gesund gesundheitlich hält dich nichts vom Laufen ab.
0: Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich hm. bin ich sogar auf Holz klopfend <lacht> relativ mit dem Augenblick. Also hm. fühle ich mich relativ hm. mit. Nichts, was jetzt eingeschränkt ist. Und wenn ich laufe, kann ich auch relativ schnell laufen, was jetzt die letzten Monate auch nicht so war. Also ich kann wieder ordentlich, für mich, für meine Verhältnisse, ordentlich Speed machen. Und hm. das freut mich eigentlich schon. Nur die langen Läufe mache ich halt nicht mehr. Letztes Jahr bin ich ja im Sommer über sehr oft auch länger gelaufen? du
1: hm, bist sogar halbmal also, da uns
0: gelaufen. Ja, genau. Hm. Das ist im Augenblick ich, also auch fit nicht, also halt übungstechnisch nicht drin würde ich mal sagen, aber hm. auch so motivationstechnisch, aber ich finde jetzt eigentlich so schlimm. Also ich bin, wenn ich laufe, bin ich echt ganz zufrieden damit. Ja, also Sport wie gesagt, schauen wir mal, schauen wir mal. Gibt's ich so auch sogar
1: auf der, der Gadget Front
0: Nee da, nee, da bin ich eh nicht. Der Gadget-Typ bin ich ja eh nicht. Ich Na, bin froh, dass meine doch mit, uralte mit Laufuhr noch durchhält.
1: Ich dachte, du hast nicht mal Uhr geändert? Hast du da nicht mal mit Steve darüber diskutiert, irgendwie mit Uhr?
0: Nee, ich habe nicht mal Angst, dass... Also ich habe ja... Also meine Uhr, die ich benutze, ist ja eine sehr alte Laufuhr vom Steve, die er mir mal freundlicherweise überlassen hat. Hm. Und ich habe immer irgendwie Angst, dass sie mal den, den Geist aufgibt, einfach aus alterstechnischen Gründen. Und dann muss ich mir was Neues überlegen. Nee, also urmäßig, nee. Ähm, aber irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, es ist mir entfallen. Ah ja, cool. ich habe mal wieder, nee, Schubi, Schuhe auch noch, als beim Alten, aber ich habe mal wieder ähm, Krafttraining probiert, also so ah, mal gut. was anderes, Sportrichtung. Also mit, mit äh, ein paar Handeln und sowas. Das hat eigentlich auch Spaß gemacht. Ich habe dann drei Tage lang... Muskelkater gehabt, <lacht> dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Aber das ist was, was ich wieder mal ins Auge fassen möchte. Aber da ist der Schweinehund auch groß. Das, ist, das könnte man eigentlich auch, wenn man nicht so viel Zeit hat, irgendwo reinbauen. Ja, mhm. Aber da muss, man noch, da muss ich noch mit meinem Schweinehund ein ernsthaftes Gespräch führen.
1: Mit, mit Fitnesscenter oder mit zu Hause?
0: Nee, zu Hause.
1: Ah.
0: Also das Fitnessstudio ist tatsächlich nicht machbar, weil da brauche ich halt eine halbe Stunde hin und zurück und nee, das, also das ist was, was ich jetzt nicht machen möchte im Augenblick, zeittechnisch. Hm. Aber zu Hause, ich bin relativ gut ausgestattet mit, mit Gewichten und sowas. Ja, mal schauen, also da bin ich jetzt, ich hoffe, ich schaffe das, wieder da einzusteigen. Das würde mich nämlich auch für mich selbst freuen. <lacht> ja, und ich habe, um da quasi schweinehundtechnisch was zu machen, habe ich jetzt mal eine drei Tage lang eine Saftkur gemacht.
1: Saftladen.
0: Ja, genau. Und das ist mich auch was, also ich bin ja auch Naturwissenschaftler und dieses ganze Entgiften ist ja schmarrn, also mhm. was mit dem es eigentlich ja angepriesen wird, machen das sie die Safturben zum so Entgiften. Ja, genau, Entschlacken und Entgiften und so. Na,
1: ist keine ja. Schlacke.
0: <lacht> Blödsinn. Aber wo es natürlich schon, denke ich, was bringen kann, ist rein mental. Also mhm. wenn du, ich meine, du bist ja auch einer der da fastet ab und zu hm. und also rein mental ist es natürlich schon, da möchte ich schon sagen reinigend oder ja, sich neu orientierend, fokussierend, wenn du halt mal drei Tage lang nichts außer so Saft trinkst.
1: Und was es hat sich geändert mit dir?
0: Ja, es hat man also ich fand es, also ich hatte jetzt keinen Hunger oder sowas, aber ich fand es durchaus ähm, anstrengend, hm. nur den, den Saft zu trinken, also und Gemüsebrühe ähm, auch dazu, ich fand es gut. Also ich kann jetzt sagen, dass es jetzt irgendwie was geändert hat, aber äh, mein Urteil würde ich sagen von diesen drei Tagen, also es ist, ist war so eine käufliche Kur, die man da kaufen kann, wo du so Säfte dann zugeschickt bekommst. Also ich wollte es mir halt so einfach wie möglich machen. Und da gibt es ja drei Tage, fünf Tage, sieben Tage gab es zur Auswahl und also sieben Tage durchstehend, wow. Also drei Tage waren okay für mich. Und wie gesagt, im Großen und Ganzen fand ich es für mich positiv.
1: Wie viel trinkt man es da? hat
0: mir gut getan. Sechs Säfte am Tag, also eine, alle zwei Stunden von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Und ja, wie genau.
1: viel ist einer von den sechs?
0: Ist 250 Milliliter. Aha. Und bei den... Bei der, das ich gemacht habe, gab es dann noch so kleine Shots dreimal am Tag zum Saft dazu. Also im Prinzip nochmal eine kleine Portion Saft extra.
1: Also so eineinhalb Liter und dann so vielleicht ein Dreiviertel Liter oder so. Okay.
0: Ja, und du, du kannst halt… Ähm, Verlängern. Nee, ja, nee, und auch so halt Wasser sollst du halt viel trinken. Mhm. Und du kannst auch Gemüsebrühe trinken, was ich auch getan habe. Äh, weil ich halt ja halt doch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Bedenken habe. Kreis oder hatte Kreislauf technisch, weil es auch noch recht warm war, wie ich das gemacht habe. Und ging? Ja, und also Gemüsebrühe, also halt Salz. Ich habe mir halt quasi Salz zugeführt, sagen wir so. Mhm. Bitte was?
1: Und es ging mit Kreislauf?
0: Ja, ne, ging ganz gut. Hm. Ging ganz gut. Ich habe mir auch überlegt, also, ob ich Sport probieren soll oder laufen oder sowas. Habe es dann aber nicht getan, weil ich halt einfach das schon durchhalten wollte. Aber ich war auch unterwegs. Ähm, ja, das heißt, stelle es Gehen war auch kein Problem über eine Stunde oder sowas. Hm. Das ging schon. Ja, aber es war ein, doch ein schönes Erlebnis. Ja, schön. Es klingt so undefiniert, aber ja. Und ich werde es auch vielleicht sogar mal wieder machen.
1: Und kann das irgendwie mehr als einfach nur Fruchtsaft nehmen? Ist es irgendwie anders?
0: N nee. Also es ist halt vorgefertigter Fruchtsaft. Auch Gemüse, also das ist halt so eine Mischung aus, aus Gemüse ah, ja. und Früchten.
1: Und immer das gleiche, aber
0: ähm, das stelle ich mir
1: dann Öd vor. Oder sind es schon verschiedene?
0: Nee, 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 nee. Ähm, Also es ist quasi, der Tagesplan ist immer gleich. Aha. Also der erste Tag ist wie der zweite wie der dritte, aber ähm, es sind verschiedene Säfte, jede, alle zwei Stunden ein verschiedenen Tag. Also ein bisschen Säfte. Abwechslung, ja. Ja. Und irgendeiner, der am Morgen, genau um 10 Uhr morgens, der war auch mit Koffein.
1: Aha. Statt Und, Kaffee sozusagen gedacht.
0: Ja, genau. Und ja. Guarana, heißt das so, was ja. auch in, in so Energy Drinks drin ist. Ja. Genau, das war da auch mit drin.
1: Hast du Kaffee auch getrunken?
0: Ich habe, man soll es nicht, aber ich habe tatsächlich schwarzen Kaffee am Morgen getrunken. Aha. Und deswegen habe ich am, letzten, am ersten Tag, als ich dann gemerkt habe, dass dann quasi eigentlich jetzt dieser Saft dran wäre mit dem Koffein. Ich habe mich nicht so gut vorbereitet. Ich habe ihn am ersten Tag weggelassen, und am zweiten war ich dann klüger und habe es dann, also den Kaffee früher und den Saft dann, also nicht gleichzeitig, nicht. das wollte ich dann doch nicht. <lacht> nicht, dass ich hier am ganzen Körper zitternd dann rumstehe. Mhm. Ja, soweit eigentlich, was ich berichten kann. Ich hoffe, meine Motivation kommt auch wieder ein bisschen mehr zu laufen.
1: Brauchst du Motivation? Also ich meine, ist es zu wenig Motivation auch oder ist es nur die Zeit?
0: Schwer zu sagen. Geht
1: mhm. dir ein Ziel ab? Das habe ich mir nämlich letztens auch mal wieder gedacht. Ob uns ein Ziel abgeht.
0: Ja, ich, ich überlege gerade, das kann natürlich schon sein, wobei ich, ja, so wahrscheinlich fehlt ein Ziel, aber ich möchte mir halt jetzt auch kein Ziel auflasten, weil mhm. ich einfach eigentlich meinen gesamten Fokus im Moment halt eben anders anders habe und auch meine Kraft, wo also auch mentale Kraft meine ich jetzt, woanders brauche. Mhm. Deswegen ist halt einfach ein bisschen schwierig. Mhm. Ja, es wird schon wieder, das rede ich mir jetzt einfach ein, es wird mhm. schon wieder besser werden.
1: Na, wir werden dich beobachten.
0: Möchten wir uns oder möchtest du dir ein, ein Ziel stecken? Oder ich habe eins ein in zwei Wochen. Ah ja.
1: <lacht> Tierschutzlauf, okay. zehn Kilometer und eigentlich nicht ordentlich trainiert bislang. Also Umfang ist genug bei mir, mhm. aber ich habe keinerlei Intervalle oder so in letzter Zeit gemacht, weil es mir eigentlich immer zu heiß oder besser gesagt zu schwül vor allem war. Es ist ja. unglaublich schwül bei uns heuer.
0: Ja, bei euch ist es noch schlimmer. Bei uns ist jetzt eigentlich schon seit einigen Tagen bis Wochen schon wieder besser.
1: Also, also es ist besser. in der Früh jetzt auch hier kühler, also es hat so 15 Grad jetzt, was eigentlich ganz okay ist. Aber nach einem Kilometer steht einem der Schweiß auf der Haut, weil es so feucht ist.
0: Ja, spüle ist natürlich schon auch. Hm, hm, hm. Naja,
1: ja, also, wer, Bin wer Lust gespannt, hat, was du uns, erzählst. mitzumachen. Zweiter, zehnter Tierschutzlauf auf der Hauptallee. Wir sind angemeldet, wir haben vor, also die Sonja, die ist auch ja schon mal gestern hier war, hat uns schon angemeldet und wir laufen als zwei Schweinehunde. Also ich meine, für das Team drei Schweinehunde natürlich. Super. Das ist ein Plan.
0: Ja, da bin ich gespannt, was ihr erzählt.
1: Zum. Trinken bzw. Fasten, was du gesagt hast. Ich habe jetzt angefangen, kein Abendessen zu essen. Ich habe ja relativ lang probiert, immer nur jeden zweiten Tag zu essen und das dann auch immer mehr schleifen gelassen. Und jetzt haben wir wieder angefangen, uns zusammenzureißen und ich esse jetzt einfach kein Abendessen mehr, was früher für mich eigentlich undenkbar war, weil ich hätte ganz einfach Frühstück weglassen können, aber Abendessen nicht, mhm. nur mit kein Frühstück und dann laufen gehen in der Früh, das und kein Abendessen vorher gehabt haben, bei so dann, das wäre dann schon eher alles ziemlich eng und so. Und jetzt probiere ich das mal so mit nichts Abendessen einfach und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und seit der Trainingsintensivierung Anfang März ist zwar mit dem schneller werden mit dem Laufen so gut wie nichts weitergegangen, aber immerhin sieben Kilo weniger, was die Hälfte vom Übergewicht ist und da bin ich oh, wow. zufrieden damit. Also das noch einmal, cool. wäre ich zufrieden, wenn wir das dann hätten. Also wenn ich wieder das nächste Mal nicht schneller wäre, aber dann das Gewicht weg, wäre das schon okay nach den nächsten 100 Läufen. Also wir hatten so, ich habe mit Steve damals auch so in der Episode gesagt, so 100 Läufe schauen wir mal und jetzt sind es, glaube ich, gerade 98. Also es sind quasi die 100 vorbei. Da hätte ich nichts dagegen.
0: Ja, cool. Ja, sehr schön. Freut mich für dich.
1: Und dann kann ich noch zwei Schuhgeschichten erzählen. Das eine ist, kennst du Sockenschuhe?
0: Ist, sind das dann sowas wie Barfußschuhe? Wasser. Okay.
1: Barfußschuhe ist ja doch noch unten so, kann man sagen, Gummisohle. Die ist weich und beweglich ja. und so, aber es ist schon noch irgendwie gefüllt eine Sohle. Und es ist mit, mit Barfußschuhen mittlerweile bei mir nicht mehr so, dass ich besonders darauf achte, wo ich hintrete, sondern das funktioniert dann schon. Sockenschuhe ist wirklich ein Stoffgewebe, auf dem Gummi noch aufgebracht ist, das fühlt sich so ein bisschen an wie eine Laufbahn, also dieser Gummi, auf dem man läuft mhm. bei, den, bei in einem ein Laufstadion oder so, mhm. und das sozusagen unten an den an den an das Sockengewebe dran und der Socken selber hat aber keinerlei Struktur sonst, also nichts an Stabilität, nicht? Also bei den, bei den Barfußschuhen ist es ja eher so, wenn du die zusammenrollst, was du kannst, die rollen sich auch, entrollen sich auch wieder, weil sie noch irgendwie eine innere Struktur selber haben und das haben die Sockenschuhe gar nicht mehr. Und die genieße ich gerade zurzeit sehr. Die bringen meinen Rücken in geradere Form beim Gehen.
0: Okay. Das heißt quasi nochmal die Barfußschuhe gesteigert in Richtung Barfuß, ja, also genau. in Richtung Gefühl das Steve
1: hat von denen mal erzählt, ich habe das damals gar nicht mitgekriegt, dass das andere sind als eben Barfußschuhe, weil er verwendet sie ja am Spielplatz, wenn er zum Spielplatz spielen geht.
0: Ich finde das total interessant, weil ähm, ich tue mich schon schwer, weil ich habe jetzt, wo der Herbst bei uns auch wieder kommt, ähm, meine alten Converse rausgeholt. Weißt du, was ich meine? Die, diese Canvas-Schuhe? Ja. Also, ich kenne sie halt eben nur unter der Marke, also so, so Stiefletten, ja. die ähm, aus Segelstoff sind und die haben ja auch bloß eine, also meine zumindest, haben dann nur so eine ganz dünne Gummisohle, mhm. wo ich auch eben sehr den, den Asphalt und die Straße halt durchspüre. Also ich habe ja keine Baufußschuhe, oder sowas, aber für mich ist das, was halt da am, von meinen Schuhen am nächsten rankommt und ich habe das Gefühl, die habe ich jetzt zweimal getragen in die Arbeit, dass ich da jetzt echt Rückenschmerzen kriege davon. Also ich bin von, dem Ungewohnt, von von der Ungewohntheit, mhm. dieser Kontakt mit dem Boden.
2: Bei
1: mir ist es das Umgekehrte. Dadurch, dass, man, dass ich so aufpassen muss, gehe ich gerader, achte damit mehr auf den Rücken und bekomme weniger Rückenschmerzen als sonst. Ja, verstehe. Weil ich noch wirklich vorsichtig gehe damit eigentlich. Und ich spüre auch die Füße nachher mehr. Also es tut nicht weh, aber sie sind halt so durchgeknetet sozusagen, die, die Füße. Weil die halt noch was tun dann so richtig. Und mhm. nicht nur... Trampeln.
0: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, dass ich, aber es ist vielleicht eben auch eine Übungssache, dass ich, ähm, es hat ja keine Dämpfung und ich, genau, das ja. prallt halt so hart. Man, man,
1: das heißt, man darf auch nicht mit der Ferse auftreten. Ne? Ja, also vorher, weil ich, sonst ich, ja. kriegt man das dann halt auch im schlimmsten Fall bis in die Wirbelsäule rauf. Nicht? Ja, ja.
0: Und ich also denke, ich tue das. Also ich denke, dass ich da schon sehr. Ja.
1: Und da, es funktioniert dann ein bisschen besser, wenn man aufrechter geht und etwas nach vor geneigt und nach hinten. Also ich, ich bin früher eigentlich immer so gegangen, aus dem Stand könnte man sagen, die Füße nach vorne und dann den Körper nachziehen. Mhm. Und jetzt gehe ich eher die Füße nach hinten drücken und dann wieder nach vorne stellen.
0: Ja, ich bin schon eher der, da so noch leicht nach vorne gekippt ist, wenn ich gehe. Also das. Aber weiß ich nicht, das ja. bleibt das ist auch einfach eine, eine Gewöhnungssache und eine Übungssache.
1: Ja, total. Mal schauen. Und das es also stabilisiert auch schon die Füße. Also das habe ich sehr, sehr gemerkt. Weil früher war es bei den Barfußschuhen schon so, dass ich ähm, auch sehr darauf achten musste, wo ich hintrete. Und das ist jetzt ein, eigentlich erledigt. Also da sind eigentlich einfach die Füße jetzt stabiler. Die, die Stabilisierungsfunktion bei Barfußschuhen haben die Füße schon übernommen. Bei den Sockenschuhen schaffen sie es noch nicht ganz.
0: Ja, Und ist schon dann, interessant.
1: Äh, die, die Barfußschuhe bei mir gehen nur so bis ungefähr 5, 6 Grad. Wenn es kälter wird, dann ist es zu kalt. Also das, ähm, dann wurde mir einfach kalt in den Dingen. Und jetzt habe ich mir quasi für den Winter auch welche gekauft. Und die sind eigentlich von der Definition her Wanderschuhe. Also die kommen auch in die, in die Shownotes. Wieder von Vivo Barefoot welche. Äh, aber die sind auch hoch. Und das ist ganz lustig, ich hatte die anders erwartet. Also ich, ich wusste, dass ich sie will, ich habe sie auch vor im Internet angesehen, bin dann dort ins Geschäft, probiere die an und war dann überrascht, weil ich mir gedacht habe, die werden überall so weich sein, wie die Barfußschuhe jetzt sind, aber oben sind die doch relativ hart. Also die sind unten weich und oben hart, fast wie, wie richtige, würde ich sagen, Bergschuhe, nicht nur Wanderschuhe, also die, die härteren so richtig. Und das hat mich ziemlich überrascht. Drang sich aber auch recht angenehm. Aber es war noch nicht richtig kalt, also ich habe es noch nicht länger angehabt. Und die haben so ein bisschen Thermosole drinnen, äh, wo sie behaupten, dass sie sehr gut sei und daher reicht diese dünne Thermosole. Weil wenn die wieder sehr dick wäre, dann wäre wieder dieser Effekt von den äh, Buffles schon komplett weg. Nicht? Wenn ja. man da die Uhrdämpfung wieder unten drin hätte.
0: Da bin ich ja gespannt, was du sagst. Hm, Deine ersten Schneeerlebnisse. Im, Im
1: Winter, den Bericht da dazu. Jo.
0: Ja, interessant, interessant.
1: Das wäre es jetzt, glaube ich, so von meiner Seite auch. Ja,
0: mir ist gerade noch so, ich könnte jetzt, ja, aber wenn ich jetzt hier irgendwelche großen, ich könnte mich jetzt motivieren, indem ich hier große Dinge ankündige, was ich alles, Ziele, Ziele und so. Mach. Ja, ich bin gerade dabei, dass ich mir wieder ein bisschen mehr so quasi, also jetzt klingt es jetzt übertrieben, also wenn ich sage, ich richte mir ein Studio ein. Nein, ich richte mir eine kleine Sportecke zu Hause ein. Und da bin ich jetzt gerade dabei. Das Studio klingt
1: besser. Sehen. Bleib bei Studio. Ja,
0: ich richte mir hier in unserer unglaublich geräumigen Wohnung ein <lacht> Sportstudio ein. Penthouse. Ein, ein Trainingstudio. Ja, genau. Trainingstudio ein. Das heißt, ich stelle den Schreibtisch um, damit ich ein bisschen Platz habe. Das mache ich vielleicht sogar heute noch. Ich habe nämlich heute einen Tag Urlaub und da werde ich mich jetzt dann ranbegeben.
1: Fürs Handeltraining?
0: Ja, ja, genau. Also fürs ja nicht nur Handel, sondern halt über ja fürs Übungstraining, sage ich mal. Nein, du hast das du mal
1: erzählt, Hula Hoop machst du das?
0: Habe ich gemacht, aber das war mal irgendwie etwas zu langweilig. <lacht> Ja, manche ja etwas zu langweilig und auch nicht so wirklich das, was ich mir. Also es macht, nein, es ist schon Spaß. Es ist lustig, wenn du das mal fünf Minuten machst oder sowas, aber eine Dreiviertelstunde oder so, wie man das dann eigentlich machen kann, soll, darf, muss. Mm.
1: Und es ist ja auch nicht mehr im Trend, nicht eigentlich, glaube ich.
0: Ja, the jetzt Trend ist ja das ist mit diesen, never your friend.
1: Jetzt ist das mit diesen Bändern, glaube ich, nicht?
0: Was? Wie mit Bändern? Achso, du meinst mit mit äh, Resist? Nein, also nein,
1: nein äh, so ähnlich wie äh, Schnurspringen, nur springt man nicht drüber, sondern man schwingt sie so um sich herum. Okay. Muss ich, ich raussuchen, wie das heißt. An mir vorbei. Echt? Du bist nicht Trendsetterin da? Ich dachte, du machst das schon längst.
0: Nee, <lacht> nee. Ich habe das hula -Hoop ja auch erst aufgegriffen, nachdem es quasi schon wieder die ersten Reifen vergünstigt abzugeben waren. ja. ja. Nee, ich also wie gesagt, Hula Hup ist schon nett und klar, man kann das sicherlich auch als bis zu einer Sportart ausbauen, aber das ist jetzt auch nichts für mich. Dann also schnappe ich, ich mir ich lieber ein paar. Ich Kurzer hatte Hand. eher
1: so das Gefühl, es ist so ein bisschen wie rhythmische Sportgymnastik mit den Bändern, nur halt mit äh, echt? Das einem cool. <lacht> springschnurartigen Ding.
0: Aber ach so, jetzt, ah ich glaube, ich weiß, was du meinst, wo man quasi ein Seil um sich rumwirbelt.
1: Ja, genau, genau so. Ja.
0: Ja, Das finde ich ganz lustig. Ich, mein, ich habe ja, wie gesagt, früher, also ganz, ganz früher in jungen Jahren so ein bisschen rhythmische Sportnässig gemacht. Und ja, das greifen sie jetzt alles wieder auf. Also das mit, mit dem Reifen und mit, den, mit dem Seil, ist schon lustig. Kommt alles wieder. Plus, da braucht man halt, also ich... Naja, braucht man Platz. Braucht man Platz. Also auf meinen zwei Quadratmetern kann ich da mit dem Seil nicht so viel machen.
1: Da bin ich gespannt, was du dann erzählst.
0: Ja, ich hoffe, dass ich es also hinkriege, ich meine motivationstechnisch hinkriege, dass ich da mal wieder ein bisschen, ich glaube, also was auch das so, was natürlich schon der Vorteil am Fitnessstudio ist, dass man da halt irgendwie Übungen vorgehe. also ich ich war, ich habe im Fitnessstudio immer diese, diese Kurse gemacht, also Kurse im Sinne von die, die kurzen Kurse, dieses Heat-Training Heat oder sowas, oder mhm. Ich weiß gar nicht, wie das alles heißt. Es hat dann auch spezielle Namen von Fitnessstudio zu Fitnessstudio. Halt eben so eine 20-30-Minuten-Einheit, wo du Übungen, ähm, in so Zirkelübungen vorgelegt kriegst und die halt dann nachmachst. So zirkelstationsmäßig. Ähm, zum Teil, wie gesagt, mit Handeln oder mit Medizinbällen oder was hat man da halt nur, ja, keine Ahnung springen oder irgend sowas. Und das ist halt schon schön, weil du halt... Die Übungen werden vorgelegt, du musst es im Prinzip nur nachmachen. Und jetzt, wenn ich selbst trainiere, muss ich mir ja erstmal überlegen, was tue ich denn überhaupt? Also, mhm. Welche Übung möchte ich machen? <lacht> so dumm, das klingt, es fordert mich. Ja, Mache ich jetzt das oder mache ich das? Und wenn ich das mache, mache ich dann nur das? Und was mache ich dann morgen? Und also <lacht>
1: ja, ja, und ist das dann auch wirklich? Trainer, oder?
0: Ja, genau sowas. Ja. ja, der ist
1: da so wieder schleißig, der kümmert sich da nicht um dich. Ja, also unser
0: Trainer ist ja eher ein Lauftrainer, oder?
1: Ja, stimmt natürlich. Mm. Mm.
0: Ja, und da muss ich mal halt erstmal einfach für irgendwas entscheiden und sagen, das ist jetzt richtig, das ist gut, Birgit, das machst du jetzt und so. Und nicht glaube am zweiten Tag, ja, vielleicht wäre doch was anderes besser ich glaube, da schlägt so ein bisschen der, der Perfektionist durch. Der, ich, ich will wohl die perfekten Übungen machen, weißt du, die perfekten. Ich habe mir eigentlich
1: vorgenommen, Fall. im Sommer, ich mache im Herbst Selbstverteidigungstraining, habe aber bisher auch noch nichts gemacht. Mir war bisher noch zu
0: ja, warm. Stimmt, du wolltest ja ähm, also Schafnager machen, oder? Genau,
1: da schiebe ich noch etwas vor mich her, aber mal sehen, also vielleicht nächste Woche anfangen mal und schauen, wie das sich so ja, anfühlt.
0: Ja, Montag ist immer gut.
1: Ja, auf jeden Fall nicht heute.
0: Ja, nicht heute, am Montag. also Am Montag könnten wir vielleicht. Genau. Ja, ja du. Machen wir Schluss. Ja. Du hast ja noch mehr vor. Du musst ich noch die anderen interviewen.
1: Ja, wobei einer scheint mir durch die Lappen zu gehen. Der Dominik wäre in Wien, aber er will sich scheinbar nicht mit mir treffen. Also er hat angekündigt, dass er sich treffen will. Und jetzt angeblich ist er so umschwärmt auf der Konferenz, dass es nicht geht. Also wir werden sehen ob ich ihn sonst irgendwie ans Mikro kriege. Äh, mit dem Steve habe ich für heute Abend was vor. Also das hoffe ich, dass das hier jetzt dann als nächstes hinten dran geschnibbelt wird.
0: Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und wir hören uns dann hoffentlich wieder in einer größeren Runde alle gemeinsam. Genau. Danke dir und danke beim Zuhörern. Ciao, Birgit. Ciao. Ach.
1: Halli, hallo, zum zweiten Teil der Episode 51 der drei Schweinehunde. Den ersten Teil, den haben wir ja mit der Birgit aufgenommen im September und noch nicht veröffentlicht, weil da ist uns einiges dazwischen gekommen. Jetzt nehmen wir den zweiten Teil auf, heute haben wir den 8. November. Und am anderen Ende der Leitung, weil heute sind wir nur zu zweit, ist der Steve. Hallo, Steve. Hallo, Grüße. Warum haben wir so lange nicht aufgenommen?
3: Ja, es lag an mir, es lag an mir. Zuerst du bist kamen. Ich bin schuld, ja. Zuerst kamen familiäre Probleme dazwischen. Deshalb musste ich die Ausgabe am 16. September an, absagen. Und dann kam Corona dazwischen. Und jetzt bin ich heute tatsächlich das erste Mal wieder gelaufen und deshalb. Geht's jetzt wieder los.
1: <lacht> Und du bist wirklich einige Zeit nicht gelaufen, nicht? Das waren nicht nur ein paar Tage.
3: Vier Wochen, ja. ja. Vier Wochen. Also ich bin tatsächlich am Sonntag, 9.10., 10., also wir haben es uns wahrscheinlich am Freitag, 7.10. oder Samstag, 8.10. ziemlich wahrscheinlich irgendwann an den beiden Tagen geholt. Und ähm, am Sonntag bin ich dann nochmal gelaufen. Eine Stunde war eigentlich alles okay. Ähm, gut, eine, also Power-Heart-Rate war ein bisschen. Da unten, also ich habe ein bisschen zu wenig Leistung für meine Herzfrequenz, aber so ähm, war der Lauf eigentlich ganz okay. Und am Montag war dann schon, waren dann schon die Lichter aus und der Corona-Test am Abend, also in der Früh war er noch negativ, am Abend war er dann positiv. Und dann war ich tatsächlich eine Woche erstmal ans Bett gefesselt, mehr oder weniger, wie man das mit so einem Dreijährigen halt kann. <lacht> und dann noch eine Woche, also dann tatsächlich kam nach, wie soll ich sagen? Am ja, Montag war ich positiv und Sam am Samstag kam dann der Husten und der Husten hat mich jetzt noch gute zwei Wochen beschäftigt und jetzt habe ich mich heute nach ungefähr einer ja, halben bis dreiviertel Woche ja, Symptomfreiheit, habe ich mich jetzt heute mal ans Laufen getraut und ich schnaufe noch, also ist alles gut.
1: Und wie geht es jetzt so mit dem Laufen?
3: Ja, ganz gut. also
1: Ging schon wieder. Ja, also
3: ich fühle mich jetzt so, als wäre ich nicht gelaufen quasi. Aha. Ich habe heute auch nur, <lacht> nur fünf Kilometer ähm, halbe Stunde, also ganz, ganz easy going in der Mittagssonne, ähm, nicht so viel. Und ich habe auch nächste Woche, Dienstag Am 15 habe ich noch mal eine Leistungsdiagnostik, aber ich wollte jetzt zumindest vorher mal ähm, antesten, ob, ich überhaupt, ob es überhaupt Sinn macht, da hinzugehen. <lacht> Wenn ich dann da auf dem Laufband äh, irgendwie zwei Minuten laufe und dann abkacke, dann macht das ja irgendwie auch keinen Sinn. Ähm, ja, Und deshalb ja, bin ich jetzt mal gelaufen. Vielleicht laufe ich die Woche nur ein oder zweimal. Mal gucken, wie es mir geht und wie es sich ausgeht. Und dann bin ich nächsten Dienstag bei... Leistungsdiagnostik und schau mal, ob Herz und Lunge, ob da alles soweit okay ist.
1: Ich habe auch gerade so ein bisschen einen Sanitätsbericht. Ich habe gestern mal wieder den Boden geküsst. Nicht so schlimm wie das letzte Mal, aber doch. Ich glaube, mein Hirn setzt hin und wieder kurz aus. Ich bin über etwas gestolpert, was, glaube ich, zwei Millimeter hoch war oder so. Jetzt könnte ich sagen, das ist dieser schneidige Stil da vom... Kilian Charney, nicht? der da so ganz elegant immer über den Boden, aber der stürzt <lacht> dabei nicht. Also vielleicht ist es doch nicht Kilian Jarné, sondern einfach nur Unachtsamkeit. Das erinnert mich daran, dass die Birgit vor kurzem gestürzt ist. Damit gehen Grüße an die Birgit raus zur äh, Wohlgenesung der blauen Flecken. Weil sie schon wieder läuft. Also es geht schon wieder halbwegs bei ihr. Und apropos Grüße, da fällt mir ein, wir sollen den Karl grüßen.
3: Grüße gehen raus.
1: <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> der, der Karl wüsste schon, dass er gemeint ist, weil er hört hier, habe ich gehört, von der Birgit. Ich das hoffe, es klingelt Wibling. jetzt was bei ihm. Gut. Damit haben ja. wir mal die, die Pflicht erledigt. Also die Grüßepflicht.
3: Die Grüßepflicht, Grüße ja die Rechenschaftsablagenpflicht genau, zumindest. Ja, die fehlt. Äh, Entschuldigung, dass ich dir da die, die Moderation abnehme, aber ähm, ich dachte, wir hatten es vergessen. Also bei mir waren es bis September 223 Kilometer bei 24 Läufen und 1370 Höhenmeter. Und seitdem, seit dem 16. September 63,5 Kilometer bei 7 Läufen. Also man sieht schon die große Diskrepanz. Ähm und bei dir, Stefan?
1: Das letzte Mal hatte ich ja schon gesagt 237,9 bei 32 und jetzt in den Tagen ähm, seit, der ersten Auf seit dem ersten Aufnahmeteil 159 Kilometer bei 21 Läufen. Äh, geskippt habe ich, glaube ich, keinen einzigen. Morgen skippe ich den ersten. <lacht> Was
3: heißt denn bei dir skippen? Ähm, hast du einen Plan?
1: Ich habe viele Pläne. Also eigentlich hatte ich ja den Plan, viermal die Woche zu laufen. Das habe ich auch gemacht bis zum Beginn vom Urlaub. Dort habe ich gesehen, dass ich das nicht durchziehen kann, weil wir an den Nichtlauftagen sind, wir doch meistens rund um einen Halbmarathon gegangen. Und viermal laufen und nebenbei noch dann Halbmarathons zu gehen, das habe ich an den mhm. Füßen gemerkt, dass das nicht ging. Also Kondition wäre gar nicht so das Problem gewesen, sondern eher die Füße und zwar die Mittel. Füße, ja, das, das heißt Mittelfuß dort. Und zwar, weil ich auch die meiste Zeit mit Barfuß oder Sockenschuhen gegangen bin. Und es hat sich dann der Fuß so verkrampft im, im, mit, mit zunehmender Belastung. Darum habe ich das mit den Sockenschuhen dann auch wieder Zeitlang bleiben lassen, weil einfach die Last zu so hoch war und auch das Laufen ein bisschen reduziert. Aber dann ging es ganz gut. Aber es war auf jeden Fall super GA01-Training, dieser Urlaub, den ich in den Letzten Wochen habe ich ein bisschen über zwei Wochen Urlaub gemacht mit der Sonja und äh, wir haben uns sehr viel bewegt an sehr schönen Stellen, auf die ich dann auch noch referenzieren werde.
3: Referieren und referenzieren. Genau. <lacht> ja, du Machst hast ja auch die Skinners, ne?
1: Ja, das, genau, das, das sind diese Sockenschuhe. Die sind schon nochmal eine Stufe heftiger als die normalen Buffuss-Schuhe. Weil die sind halt echt, also das ist gerade noch eine. Ja, das ist halt ein Socken, ne? Ja, ein Socken und Einwegesohle hat er. Und damit ja, genau, man, das haben
3: die, 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 neue Version hat, Die darum habe ich mir die nochmal gekauft, weil. Ah, die ah, erste, die erste die Version? Ah, ja, ah. genau. Okay. Das haben sie jetzt abgedatet und.
1: Was ich gelernt habe, man darf nicht in Nässe, also in, in Pfützen treten damit, weil damit wird der Fuß dann wirklich nass. Also für nasses Wetter sind die nix. Da gehen die Barefoots schon, die Sockenschuhe, da werden richtig die Füße dann nass.
3: Ah ja, mhm. und äh, was wollte ich dich jetzt fragen? Ich habe es vergessen.
1: Sprinten mit Barefoots ist lustig. Das musste ich letztens mal, wenn ich in einen Regenguss gekommen bin. Das geht überraschend mhm. gut.
3: Ja, man muss halt, ja. Man darf halt nicht in den ähm, Fersenlauf. Das hast sicher du, nicht, ja.
1: Hast du mal das untere Temperaturlimit irgendwie ausgetestet? Äh, bei den Barefoot etwa 6 Grad für mich, bei den Sockenschuhen noch nicht, weil da war es noch nicht so kalt. Mhm. Hier jetzt, das war letztes Jahr. Äh, apropos äh, Temperaturlimit: Ich habe im ersten Teil der Episode berichtet, dass ich mir Barfuß-Wanderschuhe gekauft habe. Die stehen in den Show diese Trecker von Barefoot die gehen auch bei deutlich kälterem Wetter. Mhm. Die sind unten ähnlich den Barefoots und oben so richtig wie feste Wanderschuhe und das ist ein sehr eigenartiges Gefühl, wenn man die das erste Mal anhat. Aber sie funktionieren und wir sind auch ein paar Mal mittlerweile davon damit gewandert und das ist recht interessant, weil es werden wirklich, also die Füße weiterhin ordentlich belastet unten, weil es halt doch ja relativ weich ist alles unten. Aber es ist trotzdem der Halt da, weil das oben halt zugeschnürt ist. Nicht? Also da, da, es ist wirklich so hoch wie äh, normale Wanderschuhe.
3: Mhm. Cool, cool.
1: Und die sind auch deutlich wärmer. Also das All ist alles ein bisschen dicker und fester und äh, dickerer Stoff auch. Also das ist so richtig wie bei Wanderschuhen. Ich weiß nicht, ob das Leder ist. Oh ja, ist Leder. Ich glaube schon Leder.
3: Ja, die sind auch recht teuer.
1: Ja, ja. Toll. Absolut. Aber das, ich, ich sage auch, sie sind's wert. Also die tragen sich auch wirklich sehr gut und ich glaube, die hat noch lange. Das, das generell, auch die, die Barefoots an und für sich sind ja relativ teuer, also so Größenordnung 150 Euro aufwärts. Aber die habe ich jetzt auch ein Jahr und habe sie sehr oft angehabt. Und eigentlich haben sie keine Spuren, keine Gebrauchsspuren an sich. Also die lassen sich auch gut äh, reinigen und die Sohle hat auch eigentlich keinerlei Abnützungserscheinungen bisher die, die, mhm. die sind, da sind ja so Noppen drauf, etwa größere. Das ist alles noch da. Also.
3: Und ist das, ist das tatsächlich eine österreichische Firma? Sehe ich das richtig? Ja. Wer? Vivo Bärfurt? Ich glaube nicht. Weil das, ist die, nein, das ist die Domain nur wegen dir. Weil das ist nur die
1: glaubst. Domain wegen mir, weil ich es hier ja. gegoogelt habe. Ich glaube, das ist ein internationaler Konzern. Genauso wie Sockenschuhe.at. Das ist auch nur die österreichische Domänen dazu, die haben auch alle möglichen Domains. Ah ja, okay. Das Lustige bei den Sockenschuhen noch für, zum Thema Reisen ist, dass sich die halt echt total klein zusammenrollen lassen. Also wenn man leichtes Reisegepäck haben will und es keine festen Schuhe sein müssen, dann ist das eine sehr schicke Variante für leichte Schuhe im Gepäck zu haben.
3: Mhm. ja.
1: Uh, machst du mit Themen weiter?
3: Kann ich gerne machen, ja. Und zwar ja gut, ähm, <lacht> damals, <lacht> im September hatte ich ja schon die Shownotes eingetragen und damals bin ich äh, war ich sehr begeistert, weil ich war Ende August in Heidelberg und es ist echt erstaunlich, also ich war, war und bin ja Traillauf begeistert und da habe ich mir so eine Trailroute zusammengesteckt und irgendwie war die dann also ich bin sehr begeistert von dem Terrain, das man da so hat, also Heidelberg ist für Trailläufer echt gutes Laufrevier, da bin ich sehr ähm, begeistert gewesen und ich habe mir da so eine ähm, Route zusammengeklickt, ähm, das waren am Ende 530 Höhenmeter. Es war noch viel, viel mehr, weil da gab es diese Himmelsleiter, die war, war mir dann am Ende irgendwie doch zu steil weil die dann irgendwie zwischen 30 und 50 Prozent hatte und da habe ich dann nach der Hälfte schlapp gemacht, dann ist es irgendwie auch dunkel geworden. Aber ich muss sagen, ich beneide den Dominik schon für seinen Wohnort, weil ähm, da geht es echt gut ab, so trailmäßig und höhenmetermäßig. Also Aber er ist
1: nicht ja, dort mit dir gelaufen?
3: Nein, ich habe dann auch nicht genau gewusst, wann ich konferenztechnisch dann da laufen kann und ich habe dann den ersten Tag einfach genutzt und bin dann nach abends los. <lacht> Und du aber hast den Joker-Trail gemacht? Nein.
1: Aber, <lacht> die, aber ich glaube, ein Teil war, des Geländes, habe ich gesehen, ist dort.
3: Ja, ich, ich bin mir nicht ganz im Klaren, wo die Joker-Trail-Strecke lang geht, weil die geht, glaube ich, auch auf der anderen Seite vom, vom ja, Neckar da, Der
1: erste Teil vom Lauf ist ungefähr dort, wo du rauf bist. Ah ja. Hm.
3: Ja, dann habe ich das wohl gemacht. Und ja, das war aber, ist aber sehr schön da, also... Wenn ich mal wieder, und wahrscheinlich bin ich im Mai dann wieder dort auf einer Konferenz, dann werde ich da äh, weiterlaufen.
1: Apropos, ich habe gesehen, der Dominik läuft auch wieder.
3: Ja, er hat jetzt äh, wieder angefangen.
1: Gibt es wieder Aktivitäten? Dann könnte er ja auch wieder in den Podcast kommen, finde ich. Das hint, auf hint. jeden Fall.
3: <lacht> das auf jeden Fall, ja.
1: Hoffentlich höre dann den Podcast.
3: Ja, ich weiß nicht, der ist gerade außer Landes. <lacht> wieder mal. Ja, oh, der hat einen tut was für seinen CO2-Abdruck. <lacht> äh, ja. Sollen wir wechseln oder soll ich Ja gut,
1: dann mache ich wieder eins. Und wieder auf meine Liste gehen. Was habe ich denn noch aufgeschrieben? Ah, Tierschutzlaufer. Ich bin auch gelaufen. Ist auch schon ein bisschen her. Das war Anfang Oktober. Das ist hier ein Lauf, auf und neben der Hauptallee in Wien, 10 Kilometer. Eine Stunde 14 habe ich gebraucht, was ganz okay für meine Verhältnisse war. Also ich bin schon knapp unter 1,10 auch mal gelaufen, aber dafür, wie ich so vor ein Jahr noch beisammen war, ist das eigentlich wieder ganz okay. Ich bin nicht letzter geworden, sondern... Viert- oder fünftletzter, kommt darauf an, wie man das jetzt genau rechnet, ihr könnt euch das auf der Liste anschauen, <lacht> weil das sind zwei Runden und der letzte in der Liste hat nur eine Runde absolviert, ist der dann gelaufen oder nicht gelaufen, Weiß nicht, ist das dann ein DNF oder nicht, ja, aber man muss jetzt das, das Positive gut. sehen, also ich waren fünf hinter mir und darunter auch der berühmteste österreichische Tierschützer, der Martin Balluch, das fand ich ganz lustig, wo ich den dann gesehen habe. Weil den habe ich schon beim Laufen auch gesehen und erkannt, weil er doch ziemlich außer Atem war. Und ich gebe da in die schon Notes seinen, seinen Blog und seinen, seinen Wikipedia-Eintrag, weil der ist eine recht äh, illustre Persönlichkeit bei uns, die sich sehr für den Tierschutz einsetzt und da äh, einige Kämpfe schon gefochten hat, bis hin zu äh, Gefängnisaufenthalten hinter sich gebracht hat. Und er wurde eigentlich auch finanziell zerstört. Die Geschichte ist... Ziemlich tragisch und sagt sehr viel über Österreich aus und nichts Gutes. Meine bessere Hälfte, Sonja Schweinehund, auch Waldvogel, auf Strava ist auch gelaufen, war 40 Sekunden schneller. Dennoch sind wir beide Elfte geworden, Sie in Ihrer Klasse, ich in meiner Klasse. Ich will ja nicht sagen, dass ich da jetzt langsamer war als Sie. sagen? Mit der werde ich wohl noch morgen oder übermorgen am dritten Teil für diese Podcast-Episode aufnehmen, dass wir dann, wenn wir da jetzt schon so lange gebraucht haben, noch so richtig viel Content haben. Die kann ein bisschen was erzählen vom einerseits von dem Tierschutzlauf und andererseits macht die jetzt sehr intensiv das Ranwalken, was ich eigentlich fast wieder aufgegeben habe in letzter Zeit. Und noch eine positive Sache, dann gebe ich wieder an dich zurück. Das letzte Mal habe ich erzählt, ich habe minus sieben Kilo abgenommen. Bei der Aufnahme jetzt sind es schon minus 12,5 Kilo. Und jetzt ist es noch ein hey. halbes Kilo, bis ich wieder obelig sagen kann, ich bin nicht dick. Also dann bin ich nicht mehr adipös, wie es so schön heißt nach der, nach der Statistik. Aber eigentlich will ich noch zehneinhalb Kilo abnehmen. Das wäre dann so genau die Mitte vom Normalbereich, so vom BMI. Also das wäre so der Plan.
3: Wo du gerade von Gewicht sprichst, diese eine Woche Corona, die ich tatsächlich dann lag, haben mich drei Kilo ähm, Kampfgewicht gekostet.
1: Die spannende Frage, was davon ist Fett? Wahrscheinlich kaum was. Was davon ist Wasser? Wahrscheinlich einiges wegen Schwitzen ja. und so. Und was davon ist Muskulatur? Gulp? Also das habe ja, ich auch also, gemerkt bei dem Also Abnehmen Liegestütze
3: und Klimmzüge habe ich keine, macht, signifikante, ja. keine signifikante Leistung verloren, das habe ich jetzt schon gecheckt. Laufen Ach, oh, ist schon... schon ähm, ja, also ich habe jetzt langsam angefangen, habe mit Yoga eingestiegen letzte Woche und jetzt ein bisschen ähm, einfach mal getestet, kann ich zehn äh, äh, Squats machen, also äh, Kniebeugen, ohne dass ich äh, außer Atem komme und so und es ging auch alles. Ich habe mich da wirklich langsam rangetestet weil man ja so viel hört irgendwie von Horrorgeschichten ähm, und da wollte wollt ich jetzt halt zumindest mal safe sein und das ging alles ganz gut und da scheine ich jetzt nicht so viel an Leistung, also Muskelmasse dann wohl zu verloren zu haben.
1: Das ist dann gut.
3: Jo, dann ist mein nächstes Thema. Ähm, uns fehlt ja so ein bisschen ein Ziel habe ich den Eindruck, wir haben ja mit einem ganz klaren Ziel angefangen und ich habe mir jetzt tatsächlich, habe ich mir, kam es mir so, dass ich ja seit meinem 30. Geburtstag 2015 kein Marathon mehr gelaufen bin. Und deshalb habe ich mir gedacht, hey, das wäre doch cool, zum 40. Geburtstag 2025 einen Marathon wieder zu laufen.
1: Das muss ja dann schon viel leichter sein mit 40 als mit 30 weil du, viel mehr Übung hast.
3: Natürlich, muss mindestens. Ja. Und äh, die Kerze auf der Torte, äh, na die, die, die Kirsche auf der Sahne auf der Torte wäre natürlich, wenn das dann unter drei Stunden ähm, funktionieren würde. Und da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Aber, aber der Weg
1: dorthin sind die Dornen auf der Krone, oder?
3: Ja. <lacht> und ähm, der Termin wäre also Herbst 2025 optimalerweise natürlich jetzt endlich in Valencia. Ah,
1: ich weiß nicht, das ist zu heiß dort, das sage ich Echt? dir. Yep. Also es ist so schwül, also wir sind dort eigentlich nur bei mindestens 95 Prozent Luftfeuchtigkeit gelaufen. Und ich meine das jetzt nicht im symbolischen Sinn, sondern wir haben wirklich geschaut. Im, gemessen. Im gemessenen Sinn. Also es ist unglaublich schwül dort. Es war nicht arg warm, es war immer unter 20 Grad aber es war einfach unglaublich schwül. Das heißt, du wirst den Schweiß nicht los. Also der, der verschwindet nicht von der Haut, das verdunstet nichts.
3: Und wie, wie warm war es da so?
1: Unter 20 Grad ähm, in der Früh und am Abend. Also das wäre schon okay. Tagsüber haben wir so 25 gehabt. Da war es dann schon warm. Ähm, aber eigentlich auch nicht furchtbar warm. Aber es fühlt sich durch die hohe Luftfeuchtigkeit viel wärmer an als bei uns. Und okay. das war jetzt äh, Oktober, nicht? Also wir waren ja ungefähr... Zu der Zeit, wo der Lauf stattgefunden hätte. Nein, wir waren etwas früher. Wir waren äh, ja an, Anfang Oktober und der Lauf. Ja Ende Oktober, glaube ich, gewesen, nicht, wo wir laufen mhm. wollten. Also ich wäre für was Nördlicheres als Valencia. Weil das habe ich auch sehr gemerkt, um da noch weiter zu unterbrechen. Ich gebe es dir da nicht eh zurück. Wir waren Genf, dann,
3: ja ja, dann
1: Montpellier, dann Valencia und dann äh, Alicante. Und in der Reihenfolge geht es auch immer weiter nach Süden. Es wurde immer wärmer, nun wenn es nach Süden geht, aber es wurde auch immer feuchter Richtung Meer nicht? und, und äh, das ist, also der Unterschied ist schon gewaltig. Und auch beim Zurückkommen dann wieder der Schock dagegen in die Gegenrichtung. Also nett ist das nicht, in alle Kante zu laufen, so als Ösi, wir sind andere Feuchtigkeitswerte gewöhnt. Die Sonne hat einmal ordentlich Probleme mit dem Kreislauf gehabt und ich würde es eigentlich eher auf Luftfeuchtigkeit zurückführen als auf Temperatur.
3: Mhm. Ah jo. ja gut, dann müssen wir da vielleicht ein Fragezeichen hintersetzen. Mhm. Und vielleicht dann in Frankfurt laufen, weil der ist mhm. ja auch immer Ende, Ende Oktober, aber Frankfurt weiß ich nicht, das hat jetzt für mich nicht so den Reiz, vielleicht finden wir ja irgendwas anderes, was so, was, also was wär, sicher wäre schon, Mitte, schon wär netter Mitte wäre
1: vom Klima und wäre halt auch noch Spanien, aber doch deutlich anderes Klima ist ähm, Bilbao, weil es halt am Atlantik ist. Ja, aber ist
3: es nicht, nicht super bergig?
1: Ich glaube nicht, dass die Marathonstrecke bergig ist. Ich glaube ja, nicht, die machen. ist unten im Tal, soweit ich mich erinnere. Wir waren dort beim Marathon, wir sind denen ein paar Mal in die Quere gekommen und alles, was ich gesehen habe, war unten. Ich glaube, es ist dafür Runden. Ich glaube, es sind zwei ja, Runden oder drei Runden.
3: Ja, drei Runden macht jetzt eher wenig Sinn, aber wahrscheinlich dann zwei oder vier. So ein um, Halbmarathon und so.
1: Ja, weiß nicht mehr im Detail.
3: Ja, also das Zeitfenster wäre quasi zwischen 15. und 31. Oktober, so grundsätzlich. Ähm,
1: Was ist mit November?
3: Ja, das ist mir dann... Ja, aber es ist mir dann irgendwie zu spät, weiß ich nicht. November, also zumindest Deutschland wäre halt dann mit Nebel und so, das ist dann irgendwie blöd. Da müsste man sich halt dann irgendwie...
1: Mit Scheinwerfern ausstatten.
3: Ja, das ist im Nebel auch nichts, aber vielleicht was anderes aussuchen. Irgendwie vielleicht dann doch irgendwie Italien ja. oder so. Oder Kroatien, wer weiß. Mal gucken. Aber das wäre halt so der, 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 der Plan. Und für unter drei Stunden müsste ich circa 90 bis 100 Kilometer pro Woche laufen. Im September habe ich noch gedacht, ja, aktuell könnte ich 70 Kilometer pro Woche laufen. Ich glaube, das stimmt jetzt nicht mehr. <lacht> aber ähm, der Plan wäre dann so, ähm, ich bräuchte, also ich habe das ja mit dir schon diskutiert, Stefan, aber der, der Plan ist entweder, mal, äh, also es gibt meiner Ansicht nach zwei Wege dahin. Erstens, man äh, erhöht einfach das Volumen pro Woche bis dahin stetig auf die 100 Kilometer pro Woche und fertig. Und dann wird es schon irgendwann äh, reichen. Oder man äh, äh, trainiert zuerst auf die Unterdistanzen und dann am Ende auf den Marathon. Und das ist jetzt eigentlich mein Brief, äh, bevorzugter Weg: so zuerst den 5-Kilometer den fünf, äh, fünf Strecke ähm, sich vorbereiten und da eine gute Zeit ähm, laufen, dann über die 10 Kilometer, über Halbmarathon auf Marathon. Und das wird sich dann auch zeitlich ganz gut ausgehen und man wird halt. Den Aufbau halt so machen, wie es sich eigentlich gehört, ne? über die Unterdistanzen, langsamer auf die längeren Distanzen und dann könnte ich auch die persönlichen Bestzeiten vielleicht auf den Unterdistanzen nochmal angreifen, auf dem Weg dahin, das wäre eigentlich ganz, ganz cool.
1: Ich glaube, das ist zu krass angesetzt, was du da schreibst, so. Ja gut, das ist jetzt auch nur so aus der Hüfte geschossen. Ich, ich, ich schieße aus der Hüfte dagegen mit <lacht> einem Beispiel, das wir beide kennen. Das ist der Kofusi, den haben wir hier auch immer wieder mal zitiert, äh, den, ja. den äh, YouTuber. Ja, also der grundsätzlich
3: geht es ja nur drum.
1: Der ist jetzt ja. unter den drei Stunden, aber der hat deutlich länger gebraucht und der hat auch einige Anläufe gebrauch, gebraucht.
3: In der Tat, war. ja, in der Tat, das stimmt. Das stimmt, aber ich laufe ja schon seit zwölf Jahren.
1: Ja, aber ich glaube, es hängt dann halt doch auch vom Niveau ab. Also ich glaube, dass die, die erwartete Steigerung von dir innerhalb zu kurzer Zeit ist, weil du, ich glaube, es ja, ist ja. zu spät mit der die Idee, im Frühjahr 2024 damit anzufangen.
3: Ja gut, ich meine, ich fange ja ähm, ich fange ja schon 2023, ich fange ja jetzt quasi schon damit an. Ähm, und die Wochenumfänge muss man natürlich dann vielleicht nochmal anpassen. Aber, ja, aber ich, du
1: hattest geschrieben, 24, nicht anzufangen damit.
3: Ja, ja, um, um quasi die spezielle Wettkämpfe zu machen ähm, und jetzt 23, ich mache ja in 23 nicht nichts. ne. Ähm, 23 wird er dann, wir werden jetzt dann in vier bis sechs Wochen nochmal Nachwuchs kriegen und dann werde ich 23 auf jeden Fall dazu benutzen, um mich an die Situation zu gewöhnen und natürlich schon ähm, ein gewisses äh, wöchentliches Kilometerniveau an, äh, ähm, anzugehen, ne? Ich mache ja 23 nicht nicht, nicht mm. nix.
1: Aber, aber ich denke mir, also ich würde das, würd das sozusagen zumindest in den Herbst 23 vorziehen, die 5K.
3: Ja, und was mache ich dann? Also
1: so quasi einen Versuch noch zu haben, scheitern zu können. Ach so, das, ja, das macht natürlich Sinn. Vielleicht zwei Marathonversuche zu haben, oder? Aber
3: ich mache ja eben, ach so, ja, nee
1: wenn dir das, der Endtermin der, der relevant ist oder wenn der nicht wichtig ist. Wenn ja, der hat halt symbolischen Wert dass ja, ne, ja.
3: ich halt dann, da, klar, ich will jetzt eigentlich davor keinen machen, außerdem müssen wir das auch mit den langen Läufen dann wahrscheinlich auch zu viel Aufwand oder zu viel Zeit mhm. ein Einen Trainingszyklus kann ich machen, aber zwei wird wahrscheinlich äh, schwierig. Ähm, deshalb ja, muss ich jetzt einfach mal gucken, 23 hat einfach wieder in einen vernünftigen ähm, Rhythmus zu kommen, vier bis fünf Mal die Woche laufen und dann halt auch so 40 bis 60 Kilometer die Woche zu machen und das ist dann, glaube ich, eine gute Basis, dass ich dann über 70 da jede, jeden Trainingszyklus quasi fünf Kilometer draufpacken kann. Und das sollte sich dann also ich meine, wenn ich die drei Stunden nicht ich schaffe, dann ist es dann ist es mir auch also dann ist es das merke ich ja dann, ob ich das schaffe ich, oder nicht. Und ich wollte,
1: dann will, will dir nur sagen, von zehn auf Halbmarathon ist zweimal fünf Kilometer und von Halbmarathon auf Marathon ist auch zweimal fünf Kilometer.
3: <lacht> die Mathe ist mir da durchaus bewusst. Aber ich meine, wenn ich den Marathon nicht unter drei Stunden schaffen sollte das weiß ich ja wahrscheinlich schon ein Jahr vorher, ob, ob sich das ausgeht oder nicht. Und ähm, dann ist es, also die drei Stunden, unter drei Stunden sind ja auch nur ein optionales Ziel. Ja, ja,
1: ja. Von
3: dem her. Also Marathon schaffen sollte ich auf jeden Fall. <lacht> da bin ich jetzt mal optimistisch von dem her.
1: Ja, schaffen sicher. Ja, ja das, das traue ich dir auch auf jeden Fall zu. Aber ob du dann glücklich bist damit, das ist die Frage nicht. Oder ob es ja, mehr ja. qual wird. Also ich habe immer das abschreckende Beispiel von einem Freund von mir im Hinterkopf, der als Ziel mit, ich glaube 28 war, dass sich gesetzt hat, Marathon zu laufen. es hat er auch geschafft. Nur hat er sich dabei sein Knie so beschädigt, dass er seitdem nie mehr über 10 Kilometer gelaufen ist und eigentlich seit zehn Jahren schon gar nichts mehr läuft. Nicht, also so dieses, wenn man dann drauf drückt, sozusagen, dass das dann zu viel sein kann, auch.
3: Ja, aber erstens glaube ich, dass ich da mittlerweile ein gutes Gefühl habe und zweitens habe ich mir halt beim Laufen noch nie so richtig wehgetan, dass ich hm. da eigentlich ganz optimistisch hm. bin.
1: Ja, und du hast da mehr, mehr Lebenskilometer als der drauf, nicht? das ist sicher.
3: Ja. Was habe ich denn? Über 20.000 habe ich schon. Also hm. seit 2007, das sollte dann schon.
1: Und ein paar kommen wir noch dazu.
3: Ja.
0: <lacht>
1: Nein, also, Ma Ma Marathon Zeit. werde ich nicht laufen, das kann ich dir garantieren. Halbmarathon ja, könnte mich reizen. Hm, weiß noch nicht. Mal sehen.
3: Ja, das ist halt schon wieder so. Es sind halt noch, was haben wir jetzt, Ende 2022? Es sind halt noch zweieinhalb, zwei, drei Jahre.
1: Das war es damals bei uns auch. Also, ja, diese ja, ja. zwei Jahre hatten wir auch als Abstand. Ja. Und die waren dann relativ schnell vorbei.
3: <lacht> ja, das ist, äh, das ist leider so. Habe nicht? ich vor
1: allem beim zweiten Jahr gemerkt, wo ich, und vor allem, weil ich beim zweiten Jahr auch ja das Thema hatte, dass ich immer wieder gesehen habe, oh, das ist jetzt doch die Spur zu viel, dann habe ich so leicht reduziert. Also ich würde sagen, ich war gegenüber dem Plan, den du geschrieben hast, war ich, am Anfang war ich genau im Plan und am Schluss dann war ich wahrscheinlich so 10, 15 Prozent unter Plan mit dem Umfang. Und das macht alles dann was aus. Nicht? Das, also das, das kumuliert mhm. so richtig, diese, das, das Defizit. Und dann hat man auch so schlechtes Gewissen, das ist auch kein gutes Gefühl.
3: Ja, ja, das ist ja das immer, ja.
1: Obwohl man das ja sinnvollerweise jetzt runtergegangen ist. Nicht? Man, ja. Das ist. Äh.
3: Man ist dann ständig im ja, das
1: Ja, so, so Defizit hatte ich nicht, ja. ja. Das ist kein gutes ja. Gefühl.
3: Ja, das kenne ich noch aus meiner Doktorarbeit, wo mein Doktorvater mir immer irgendwie mitten in der Nacht irgendwelche Paper geschickt hat, die ich eigentlich selber hätte finden müssen und ich die natürlich auch selber gefunden habe, dann aber halt zwei Tage später und dann hast du ja. immer dieses Gefühl, dass du äh, hinterher hechelst und ja. nie irgendwie von selber auf die richtigen Erkenntnisse gekommen bist. Naja. Next up.
1: Next up. Äh, was habe ich als nächstes Thema? Ähm frage ich mich gerade, ob ich das nur dir erzählt habe oder habe ich das schon hier erzählt, dass ich mal wieder den Boden geküsst habe. Oh ja, ja das habe ich ganz am Anfang gesagt, ja. aber das ist bald wieder vorbei. Das ist nur ganz leicht. Mit Intervallen habe ich endlich wieder begonnen. Das habe ich im, oh, jetzt im ja. Sommer eigentlich wieder sträflich vernachlässigt, weil man zu heiß war und keine Lust und im Urlaub schon gar nicht und so weiter. Ähm, aber auf die freue ich mich fast wieder und äh, Runwalk möchte ich auch wieder, das habe ich mir auch wieder vorgenommen. Das ist irgendwie schon auch nett, da bin ich irgendwie auch aus dem rausgefallen und weiß nicht wirklich warum. Ähm, zwei Links habe ich noch in die Shownotes gegeben ähm, vom Laufen. Das eine ist in Valencia, dieser Jardin, also eigentlich sollte man den ja spanisch aussprechen, Jardin del Turia. Das ist ein umgeleiteter Fluss, also dort war mal da, der Fluss durch die Stadt, aber nach einem ho großen Hochwasser hat man den dann aus der Stadt aus umgeleitet, um die Stadt herum und dort Gärten geschaffen, die neun Kilometer lang sind. Und dort kann man jetzt super laufen. Also das ist eben im alten Flussbett drin, du bist ja dort auch schon gelaufen. Mhm. Und äh, da ist kein Autoverkehr, Radfahrer nur auf abgesonderten Wegen und es ist sogar eine Laufstrecke ausgeschildert. Und dort sind wir gelaufen, das ist echt sehr nett. Also wenn sie jemanden nach Valencia, Valencia verschlägt, okay. im Jardin del Turia laufen, ist sehr lustig. Uh, was auch sehr nett war, war im, im Montpellier im Park äh, Mokalm. Den habe ich da gerade falsch verlinkt, das muss ich noch gerade ziehen. Das ist ein altes äh, Militärausbildungsgelände gewesen, äh, wo man auch die Wege teilweise noch gesehen hat, wo die Soldaten geschunden worden sind. Und jetzt sch schinden sich dort die Läufer und Sportler. Das ist sehr nett, das ist eine Oase quasi mitten in der Stadt der Ruhe wo man sehr nett laufen gehen kann. So ein, paar, ein relativ großer Park damit, mit Laufbahnen und äh, so allen möglichen anderen Bahnen und Spielfeldern und so weiter. Und es waren auch wirklich viele Leute dort. Das war. Gibt
3: es sogar auf Deutsch? Sehr nett. Die Webseite ist. Ja,
1: ja, das ist Deutsch. von dem, Vom lokalen ähm, Touristenverband oh. ist das die deutsche Webseite da dazu. Die Stadt ist sehr laut und sehr geschäftig, weil es halt Südfrankreich ist, aber der Park ist sehr ruhig und sehr nett. Das ist sehr, sehr angenehm. Genf am Lac-Le wie die Französisch sagen, also am Deutsch, am Genfersee entlanglaufen, war auch sehr nett. Kann ich auch empfehlen. Und in Alicante sind wir mehr entlang gelaufen, das war auch sehr nett, aber halt sehr schwül. Echt sehr schwül. Du läufst weg und in dem Moment, wo der Körper auf Temperatur, kommt äh, wieder die zu überschüssige Wärme einfach nicht mehr los, weil du verdunstest nichts weg an Schweiß. Also das ist, du, du baust einfach immer nur zusätzliche Wärme auf und am Schluss dann pfeifst du leicht vor dich hin. Also ich zumindest. Ähm, Zurzeit gar keine neuen Schuhe, ähm, aber da ist was in Planung. Also in der nächsten Episode kommt wahrscheinlich wieder was ähm, mit Schuhen und ich übergebe wieder zurück. Hast du noch was? Ja, du hast noch was.
3: Ja, ich habe hab eine Studie gefunden damals. Äh, ich habe die Inhaltsangabe verlinkt. Ähm, äh, aufgrund der Ab des Abstands, ich habe mir das auch jetzt nicht mehr nochmal angeschaut, ähm, legt es euch bitte die, <lacht> die Inhaltsangabe in den Shownotes durch, aber die Bottom line ist dass ähm, also der, der Titel des Papers ist Post-Exercise Cooling Impairs Muscle Protein Synthesis Rates in Recreational Athletes. Das heißt, das berühmte Wasserbad zur Regeneration nach dem Training Hilft nichts, denn es behindert die Proteinsynthese im Muskel. Also ähm, der Pump bleibt aus. <lacht> Wie kriegt äh, das
1: der Körper mit? Aufgrund okay. von, Temperatur. Temperatur. Ah, ja, von, von
3: der Temperatur. Ah, schau. Von der Temperatur. Also ja.
1: Sauna gehen. Das beschleunigt es dann. <lacht>
3: Ja, gut, das müssen wir natürlich <lacht> untersuchen, aber zumindest einfach nichts nicht, nichts, nichts kaltes. Fühlen. Nicht das berühmte, die Eistonne ist da eher nicht gut.
1: Aha, ja. ja
3: Also ich, jetzt frage ich mich, also ja, einfach mal ähm, ähm, auschecken. Und der Punkt ist halt, ob es die, quasi die Gains ähm, verhindert oder ob es auch die Regeneration behindert. Das, ähm, da kann ich mich jetzt, ähm, ich glaube auch, dass es die Erholung dann behindert, weil es dann wahrscheinlich eher zur Muskelkater kommt, wenn du deine geschädigten Muskelfibrillen nicht ja. ähm,
1: sanierst ja, ja. und nicht äh, Milchsäure vielleicht auch abbaust, die ja. noch herumeiert. Schön, genau. ein Thema habe ich noch. Ah ja, genau, ich habe mit Kampftraining begonnen. Ähm, Endlich. Endlich Kampftraining. Ja, du
3: bist ja auch halt näher. ne? Zu so richtig näher. der
1: Kämpfer, nicht? Bist du
3: bist halt auch näher am Osten, da muss man schon gucken.
1: Äh, ja, wobei, äh, also hauptsächlich mache ich es der Beweglichkeit und auch der geistigen Beweglichkeit hinsichtlich Koordination äh, halber. Es ist Krav Es das ist so ein Selbstverteidigungstraining ist dort in dem Studio, wo ich erzählt habe von dem Falltraining, das ich gemacht habe. Und jetzt hab, war ich dreimal auch dort und habe ähm, mich mit einer Freundin dort jeweils gedroschen und dann Anfang gesagt, nein, das ist nicht so. Äh, aber man trainiert halt miteinander äh, Angriff und Verteidigung dann jeweils. Und das ist sehr interessant, vor allem für den Geist, äh, der nicht ganz mitkommt bei mir, wie ich merke. Also es ist weniger ein körperliches Problem, das Ganze, als ein geistiges. Ähm, man kriegt einiges an Instruktionen und dann wird immer fein getunt, was man alles besser machen könnte. Und äh, das letzte Mal waren wir dann am Schluss so weit, ähm, also so, man übt dann so Sachen auch wie richtiges Stehen oder richtig eine Faust machen und so weiter, weil das macht man nach einiger Zeit dann auch wieder falsch und so. Es ist ein, ein Zustand permanenter geistiger Überforderung zurzeit noch bei mir. Aber es macht viel Spaß, kann ich wirklich sehr empfehlen. Schon mal sowas gemacht?
3: Ich überlege gerade, ähm, ich habe hab keine, keine Art von Kampfsport oder, ja, nee.
1: Graf Maga selber bezeichnet sich nicht als Sport, also es gibt auch keine Wettbewerbe. Es gibt auch keine Gürtel oder so, wie bei sonst so asiatischen Kampfsportarten. Äh, sondern es ist eine Selbstverteidigungstechnik. Ähm, ihr findet dazu genug Material äh, im Internet. Äh, teilweise recht martialisch ist es auch. Das ist es zum Glück dort bei uns nicht. Aber es ist echt sehr interessant, die ganze Geschichte. Aber es, also wir betreiben es als Sport ganz, ganz klar. Und das macht, also meinem Hirn macht es viel Spaß. Und man hat auch keinerlei Chance, an irgendwas anderes zu denken. Also ich zumindest nicht. Also es ist auch ein super Abschalten dann gleichzeitig. Was ich beim Laufen nicht habe. Das Laufen verwende ich eigentlich eher, um Sachen aufzuarbeiten. Also da habe ich Musik im Hintergrund mit der richtigen Taktfrequenz fürs Laufen. Mhm. Und denke nach. Und beim Graf Makar ist sozusagen das Gegenteil. Da denke ich nicht, nicht über Leben nach, sondern nur über die Bewegungen.
3: Ja, so, sowas ist ja auch immer gut, wenn man einfach nur... Im Moment ist, ne, und nicht hm, irgendwie ja. äh, an irgendwas anders denkt, das ist schon. So. Und es
1: ist auch super gut für den Rücken. Einfach, weil es die ganze Zeit ordentliche Körperspannung und Haltung haben musst, weil sonst ähm, bist du sozusagen das Opfer schon. Das muss halt einfach passen. Und ich bin eh so eher der, der Gebückte und so. Daher ja. ist es für den Rücken gut. Da kommt in nächster Zeit ja eh auch bei mir einiges. Da wird es auch wieder dann Berichte geben.
3: Ja, das hatte ich auch. Also ich habe jetzt quasi vier Wochen, bin ich nur rumgesessen und gelegen und halt zum Spielplatz gegangen. <lacht> und wo ich jetzt wieder angefangen habe mit, mit Yoga und, und irgendwie halt, ähm, wie heißt die, Maddie Morrison. Gestern gab es ein neues Video, gleich ausprobiert und heute saß mhm. ich irgendwie am Computer und dachte mir so, oh ja, was tut denn da weh? Das ist ja unfassbar. Also es ist echt witzig, wie dann äh, man da wieder... Den also ja, Muskelkarte. Ja, Muskelkarte weiß ich nicht, ob es war, aber es ist zumindest irgendwie Belastungsschmerz. Oder ja.
1: Habe ich dir eigentlich meine Calisthenics-YouTuberin empfohlen zuletzt? Ah,
3: ja, ja, ich folge ja. dir, aber Calisthenics ist, ist irgendwie noch ein bisschen, da muss ich mich noch mehr rein reingrufen. Ich finde das genau. gru grundsätzlich finde ich das
1: beeindruckend.
3: Aber hm, ich habe noch nicht den Zugang gefunden, sagen wir mal so.
1: Also, wenn ich mir mich jetzt so im Spiegel anschaue, würde ich sagen, Beine ist schon ganz okay, aber umrum, also das ist in Österreich, sagt man, eine figur Der Deichs war ein Kar Karikaturist, der die Personen überzeichnet so dargestellt hat, die Typen, so wie sie bei uns halt wirklich auch herumlaufen und es ist also mit anderen Worten tragisch also oben muss ich noch mehr machen, das ist mir vollkommen klar, weil sonst der Verfall geht einfach sehr schnell voran und es geht darum, dem Verfall entgegenzuwirken. Bei dir ist das vielleicht noch nicht so. Du, du gehst, steigerst ja noch deine Ziele. Bei mir geht es darum, den Verfall aufzuhalten.
3: Ja, da habe ich jetzt auch angefangen, dass ich täglich mindestens zehn Liegestütze mache, also in der Früh, Super. bevor ich mich hinsetze an die Arbeit, mache ich immer Liegestütze quasi und auch wenn ich dran denke, Klimmzüge, weil ich habe mir nicht umsonst mit einer Klimmzugstange hingehangen. Ah ja. ja. Aber eine, eine, also wenn wir schon jetzt bei gesundheitlichen Themen sind, eine interessante Beobachtung, die ich gemacht habe äh, letzte Woche, war, dass ich, ähm, äh, meine Frau hat äh, äh, Blutdruck gemessen, weil hier irgendwie der Kreislauf war, <lacht> runter. Und dann hat sie Blutdruck gemessen. Und ich habe aus Interesse einfach auch mal gemessen. Und dann saß ich so da abgemessen und das, der Blutdruck war 160 zu 100. <lacht> Mir ist mir gedacht, diese
1: sitzende Lebensweise von dir.
3: da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Das ist doch schon irgendwie viel und so. Und dann habe ich halt hm. mal angefangen, ähm, in der Früh und Abends Blutdruck zu messen. Und ich habe tatsächlich, wenn ich zu wenig trinke, habe ich erhöhten Blutdruck. Also das hängt tatsächlich hm. mit der Hydrierung zusammen. Hm. Also wenn ich mich ordentlich hydriere, dann habe ich jetzt, mein, also nach einer Woche ordentlich äh, hydrieren, bin ich wieder in der Früh bei 120 zu 80, wie es sein hm. soll. Ähm, aber wenn ich mal einen Tag halt, nur einen halben Liter oder einen Liter trinkt, dann bin ich am Abend wieder bei 150 oder 160 in der Spitze. Es ist echt faszinierend, ah, ja. dass das so ähm, zusammenhängt.
1: Wie definierst du genug trinken?
3: Ähm, naja, wenn es arg hergeht, dann stehe steh ich halt auf, wir versuchen in der Früh den, den Kleinen in den Kindergarten zu bringen und dann setze ich mich an an äh, Tisch und habe nur ein Espresso getrunken. Ah, ja. hm. Dann nehme ich mir eine, eine, ein Glas Wasser mit, setze mich äh, zum Arbeiten hin und merk mittags, dass ich das Glas Wasser nicht angerührt habe. Hm. Hm. Dann trinke ich vielleicht das ein, ist auf zwei, jeden Fall drei Schlücke. Ja. ja, dann trinke ich halt ein, zwei, drei Schlücke, weil ich denke, jetzt muss ich trinken, aber so richtig durst oder ich merk nicht, dass ich durst habe irgendwie. Ja. Ja. Und ich kriege dann auch das Wasser irgendwie nicht runter, aber ich muss mich halt dazu zwingen, das Wasser zu trinken. Und ähm, dann gehe ich halt Mittagessen und ja, geh dann setz mich dann wieder hin, habe immer noch nichts getrunken und am Abend habe ich dann vielleicht das Glas leer getrunken, habe dann quasi von in der Früh bis auf Nacht zwei Kaffee und einen halben Liter Wasser getrunken. Ja, ja
1: das ist zu wenig, ja.
3: Und dann wundere ich mich, warum es mir schlecht geht. <lacht> 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 ähm, ja, aber äh, irgendwie weiß ich nicht. Ähm das Trinken, das kommt wahrscheinlich noch aus Schulzeiten, weil da die Klos immer so eklig waren und ich da nichts getrunken habe, dass ich nicht aufs Klo gehen muss. Aber irgendwie habe ich zum Trinken keine gute Beziehung.
1: Also was ich so gehört habe, liegt es eher daran, je älter man wird, desto geringer wird der Trinkreiz.
3: Ja gut, aber wie wir schon bemerkt haben, so alt bin ich noch nicht.
1: Ja, aber wirst halt auch nicht jünger.
3: In der Tat. Ja, aber wie gesagt, wenn ich gut hydriert bin, dann stimmt auch der Blutdruck. Das ja. ist schon mal... Ja, gut, zu, gut wissen, zu wissen, dass es nicht ja. an, an zu viel Stress oder an irgendwelchen anderen komischen ja. Sachen
1: liegt. Ja. Na, fein. Gut, ich glaube, durch die Themen sind wir durch. Fällt dir noch ja. was ein?
3: Ähm, nee, geht's raus und geht's laufen.
1: <lacht> Einen Termin habe ich noch, auch wenn er lang hin ist. 7. Mai 2023, 13 Uhr, Wings for Life World Run. Habe ich vor, teilzunehmen, weil... Die sind letztes Jahr bei mir quasi beim Haus vorbeigelaufen. Das hat sehr nett gewirkt. Das ist so ein ähm, virtueller Verfolgungslauf. Eigentlich ist es ein, ein realer Verfolgungslauf. Also man wird von einem Auto verfolgt, das immer schneller wird. Und äh, irgendwann hat es halt die schnellsten Leute auch. Und ähm, kann man aber auch virtuell mit App machen, wenn man nicht an einem Standort ist, wo das stattfindet. Aber es findet in allen möglichen Städten äh, weltweit statt. Ähm, auch nebenbei noch für einen guten Zweck da werde ich sicher auch nochmal von erzählen ja, also das ist so ein Plan jetzt für den Mai das wird bei mir wahrscheinlich irgendwas um ein 10 Kilometer Lauf werden
3: Ja, man kann da auf der Webseite sogar sagen, wie schnell man laufen kann und dann, ähm, wenn man zum Beispiel eine 5er Pace läuft dann schafft man 27 Kilometer bis einer das Catch Car einholt
1: Ja, wenn man die konstant läuft genau Crazy. Wie,
3: wie schnell fährt denn das?
1: Es wird immer schneller. Am Anfang ist es ganz langsam, sodass wirklich am Anfang jeder Chance hat. Äh, ich glaube, es gibt ja ein paar Minuten überhaupt Vorsprung und dann fährt es ganz langsam los und dann wird es kontinuierlich schneller.
3: Ja, wenn du 4.30 läufst, dann schaffst du 40 Kilometer. Krass. Mhm. Für einen und
1: weltweit findet es zur gleichen Zeit statt, soweit ja. ich mich erinnere. Oder immer 13 Uhr, ich weiß gar nicht. Nein, es
3: ist Nein das, ist, das ist gleichzeitig.
1: Aber wie halt machen das dann die Amerikaner? Die sind ja dann extrem in der Früh dran. Ja. Neun aber Stunden ist, Differenz. Ja so. Livestream. Oh, um, um vier in der Früh?
3: Ja, es gibt ja, man sieht, wenn man, es gibt ja dann diesen Livestream, ah, okay. um, wo sie überall auf der Welt gleichzeitig laufen. Da ist halt irgendwo in Südkorea ist es schon dunkel. In Amerika wird es gerade hell und so. Also ja.
1: Haben wir Glück bei uns mit der Zeit, dass es relativ angenehm ist.
3: Ja, es wird wahrscheinlich an der, an der ähm, UTC. Greenwich ausrichten. Mm.
1: Ne? Ja, es ist, es ist 12 Uhr Greenwich. Nein, es ist 12. Ja, aber Sommerzeit, weiß man jetzt. Aber egal. Ja. Na, und das hat irgendwie sehr nett gewirkt, ihnen zuzuschauen. Und das war überraschend weit aufgesplittet. Aufgespl also ich habe das irgendwie erwartet, weil es ja doch eher Volkslauf ist, dass die gruppenmäßig relativ dicht kommen, aber der erste war, und dann war lange nix, und dann wieder einer, dann war wieder lange nix. Das wird schon interessant dann. Mhm.
3: Klagenfurt, Zell am See, mhm. Düsseldorf. Interesting. Und
1: wer eben nicht dort ist, kann es mit App machen und kriegt dann äh, über die App dargestellt oder angesagt, weiß nicht genau, ähm, ähm, ob er oder sie noch laufen darf oder jetzt schon überholt worden ist.
3: Ja, das wird dann wahrscheinlich eher das sein. Ja. Zum Goal Calculator. Ja, ja. Mhm. ja schön, vielleicht mache ich da auch mit.
1: Mai ist auch eine ganz gute Zeit, da ist noch nicht so heiß. Anfang Bei Mai, ist, ja. 13 Uhr, es war ziemlich warm, also es war so kurze Hosewetter natürlich auf zum Laufen, passt das schon. Jo. Gut. Mach mal einen Laden dicht. Mach mal einen Laden dicht. Gut. Dann drücke ich auf Stopp und sage Tschüss. Ciao. hallo zum dritten Teil der Episode 51 der drei Schweinehunde. Wieder sind es nicht drei, wieder sind wir nur zwei. Und diesmal ist die Gästin die Sonja. Hallo Sonja.
2: Hallo Stefan.
1: Ähm, du warst ja schon mal hier im Podcast und bist wieder hier, weil du bist als Schweinehund gelaufen.
2: Genau, ich war letztes Jahr da wegen dem Tierschutzlauf und bin heuer wieder da, weil ich am 11. Tierschutzlauf heuer wieder teilgenommen habe und ein bisschen was dazu erzählen wollte.
1: Na dann leg ich los.
2: Ja, also ich äh, bin letztes Jahr beim 10. Tierschutzlauf gelaufen und das sind 10 Kilometer in Wien, im Prater in der Hauptallee. Und heuer war ich beim 11. Tierschutzlauf auch wieder dabei. Wieder 10 Kilometer, Prater Hauptallee. Es war etwas angenehm kühler als letztes Jahr. Ein sehr netter Event. Und ich habe mir meine Zeiten angesehen. Ich habe mich um 50 Sekunden verbessert.
1: Und ich bin hinter dir hergehäkelt.
2: Uh, weiß ich nicht ich habe nicht nach hinten gesehen <lacht> <lacht> uh, was ich es war wieder ein sehr netter event uh, mit uh, eben sehr sehr nette leute sehr entspannt uh, und zwei punkte habe ich wieder sehr interessant gefunden der erste punkt war ich habe wieder Runwalk gemacht uh, da habe ich ja letztes Jahr mit, äh, im Sommer angefangen und so im Alltag mache ich so 50% Runwalk, äh, 90 äh, Sekunden laufen, 30 Minuten gehen, Sekunden. Ja, Minuten, Sekunden, Minuten, ja, das wäre wirklich, das wäre ganz entspannend. Äh, also 90, 30. Und äh, damit, äh, damit bin ich deutlich schneller und halt einfach schneller, länger durch. Aber ich habe natürlich festgestellt, dass es für die anderen Teilnehmer, glaube ich, eher verwirrend, weil man überholt sie ständig, beziehungsweise man ist ihnen immer wieder im Weg, weil die anderen ja kontinuierlich laufen. Wie ist es dir damit gegangen als mein Mitläufer?
1: Ich fand es irgendwie ganz lustig, dass sich das dauernd dann so ändert und verschiebt. Wobei es ist nicht so, dass es vollkommen gleichförmig ist. Das habe ich auch gemerkt. Also Es war nicht ein vollkommen gleichmäßiger Rhythmus. Es ist ja doch nicht alles immer genau gleich schnell und damit verschiebt es wieder.
2: Ja, also ich sage, das, das war der, der erste Punkt. Und der zweite Punkt war, also ich bin eigentlich jetzt nicht auf Geschwindigkeit gelaufen, sondern wollte eben die 10 Kilometer erledigen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt Letzte werden, aber äh, das war nicht die... das, Aber es war trotzdem interessant, wie ich würde es jetzt nennen, der Event-Effekt dass in der Woche davor, am Samstag eine Woche davor, bin ich äh, genau das Gleiche gelaufen, auch eben flach, 10 Kilometer Run-Walk und habe eine Stunde 25, 55 gebraucht und haben eigentlich gedacht, ja, es ist, ist, ist in Ordnung. Und dann eine Woche später beim, beim Lauf Event eine Stunde 13,36 also, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich mich mehr anstreng, aber irgendwie reißt es einen doch mit, dass man schneller läuft, also, hm. wenn man allein vor sich her trabt.
1: Hm.
2: Das habe ich recht interessant gefunden, und jetzt, ich, damit kann ich mir langsam vorstellen, warum sich Leute dann auch übernehmen bei einem Lauf. Ja. Uh, weil, das ist doch deutlich mehr als zehn Minuten schneller innerhalb von einer Woche.
1: Und ich glaube drei Minuten nach dem Zinnenlauf sind wir schon wieder am Rad gesessen, weil es geregnet hat. Also ja, ich jetzt also auch nicht Ja, es,
2: es war auch sehr schnell. Also die, die ich habe dann nachher, es war gleich im Ziel, gab es Wasser zum Trinken, da habe ich glaube ich einen Becher in mich hineingeschüttet und dann. Hab ich muss ich eingestehen übersehen, dass es Goodie Bags gibt. Ich wollte dann nur weg, weil es mir wieder zu viele Leute Ach
1: waren. Ja, ich habe kein Goodie Bag gekriegt, deshalb. Ja, du hättest ah ah was
2: ja was sagen können. Ah ich ja. habe das völlig. Ich habe letztes Jahr auch kein Goodie Bag bekommen, weil ich war im Ziel, habe was getrunken und dann waren irgendwie so viele Menschen und ich nichts wie weg.
1: So, macht dann das wohl und weg
2: ist. <lacht> Und das habe ich heuer auch wieder gemacht und dann hast du gemeint, oh, kein goodie -Bag bekommen. Ja,
1: bis jetzt kein Goodie-Bag ja, ja. Ja.
2: <lacht> Na dann musst du nächstes Jahr wieder laufen ja. und ich mein dir dann Jahr dein Goodie-Bag abholen.
1: Ja, voraussichtlich ist es nächstes Jahr eh auch wieder. Wahrscheinlich eh wieder so Anfang Oktober tippe ich mal. Haben wir eigentlich ja. schon geschaut, ob es es wieder gibt?
2: Es gibt's wieder, aber ich habe noch keinen. Ich habe vorher eh, weil ich den, den Link in die Show Notes geschrieben habe. Uh, es gibt nächstes Jahr wieder einen, aber ich habe noch keine, aber es wird wieder es ist erstes, erstes Oktoberwochenende oder ah, so in der Gegend Ich habe das
1: Datum 1. Oktober.
2: 1. Ja. Oktober, Na dann. Ja, das, das war's. Ich wir das
1: auch gleich in die Termineliste.
2: Genau. Also ich finde es, wenn man, wenn man in, in Wien ist, ich meine, aus Deutschland extra wird man nicht anreisen, aber ich finde es in Wien einen sehr entspannten Event. Äh, ich bin ja auch gelaufen, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren einmal in Mödling den den Adventlauf oder Weihnachtslauf, ich weiß gar nicht, wie der jetzt heißt, für die nicht Ostösterreicher Mödling ist eine Stadt südlich von Wien, so weiß nicht, 20, 30 Kilometer entfernt ungefähr, und den habe ich irgendwie überhaupt nicht als entspannend Also ich weiß, ein Lauf-Event sollte nicht entspannend sein, aber ich ich, <lacht> ich habe das irgendwie so so als Druck dort empfunden. Die waren dort auch, glaube ich, sehr auf. Wir machen super Zeiten. Und bei dem, äh, und wie ich dann auch, wie ich dort gelaufen bin, am Schluss knapp vom Ziel ich bin meine Zeit gelaufen und die Leute haben mich angefeuert und ich wollte aber nicht schneller laufen, weil ich habe bin meinen Stiefel gelaufen. Also Mödling habe ich jetzt nicht so, so nett gefunden, aber der, der Lauf im, im prater du hast welche, die richtig Gas geben. Also es gibt auch die Veganer Wertung extra, bei der kann ich nicht teilnehmen. Und es gibt sozusagen, es wird auch der schnellste Veganer gekürt. Und es gab, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, was die schnellste Zeit war, Uh, es gab auch welche, die wirklich schnell gelaufen sind und die, die sich auf, also die das, die das sehr, sehr auf Zeit, glaube ich, auch genommen haben. Aber es gab eben auch Leute, die äh, zwei Frauen, ich glaube, die habe ich gefühlt 20 Mal überholt mit meinem Runwalk, die haben die ganze Zeit entspannt geplaudert <lacht> beim Laufen, also ich finde es ein sehr netten Event.
1: Und wer weniger machen will, es gibt auch einen 5-Kilometer-Lauf und es gibt 5-Kilometer-Nordic-Walking.
2: Genau. Und es gibt auch einen Kinderlauf, der ist, glaube ich, am Vormittag. Also.
1: Ja, ja. Dürfte am gleichen Tag sein, weil es ist auch Nachnennung bis 1.10. Ja. Genau. das war Der ist 850 Meter.
2: War sehr nett wieder. Also kann ich allen nur empfehlen, aber es hat vorher ein Goodie Bag gegeben, fällt mir gerade ein. Stimmt. Beim Abholen für die, also sogar, dass du gar nichts gekriegt hast, kann man jetzt nicht. Aber
1: den zeigen. nachher habe ich nicht gekriegt.
2: <lacht> ah, ja, wir werden jetzt ein E-Mail an Sie schreiben und ich werde die Dinge dann kaufen, die im Goodie Bag waren.
1: <lacht> Na, no, das gilt nicht. Das gilt, das gilt nicht. nicht. Das gilt Gut. nicht.
2: Okay, also diese, diesen, diesen Fehler werde ich mein restliches Leben hören. Genau, genau. Dass ich das Goodie Bag nicht abgeholt. habe. So
1: erster, zehnter. 2023 um 13.30 Uhr habe ich jetzt auch noch nachgetragen. Äh, ja, und gibt es sonst was Neues?
2: Was Neues? Bei deinen
1: Laufaktivitäten?
2: Ich war im Urlaub die, im Oktober, wie du wahrscheinlich auch weißt, nachdem du mit warst. Hm. Und äh, ich hab's, ich mich hat es wieder sehr begeistert, jeden zweiten Tag im Urlaub laufen zu gehen und und äh, in, in, an den Orten, an denen man ist, sozusagen neue Dinge zu sehen. Also ich war, ich war auch am, äh, wir sind, ich, ich war in Madrid wieder laufen im im Retiro in der Früh diesmal. Das war war wieder sehr nett, viele freundliche Hunde.
1: Retiro ist ein großer Park im Zentrum in, von Madrid.
2: In, in Madrid genau. Dann war ich war ich noch in Perpignan, das ist eine Stadt in Südfrankreich, die haben dort auch einen Kanal, da bin ich entlang gelaufen, war auch sehr nett, war jetzt nicht so die typische Laufstrecke, aber es war sehr nett zum Laufen und habe ich wieder etwas gesehen, was ich sonst gar nicht gesehen habe. Und in Paris ich weiß nicht, ob jemand kennt, es gibt ja La Villette, das ist dieser Science Park, den sie gebaut haben. Das ist auch an so einem alten Kanal und da bin ich die Strecke, also es ist ein Kanal, der in die Seen fließt und da bin ich auch den Kanal entlang gelaufen. Das war eine klassische Laufstrecke, also da waren auch andere Läufer unterwegs, war auch sehr nett. Also mir gefällt das so, wenn man so unterwegs ist, dass man einfach eben seine Laufsachen mit hat und auch Sport machen kann. Uh, und dass ich bin stolz auf mich, dass ich es wieder durchgehalten habe, im Urlaub jeden zweiten Tag laufen zu gehen. Trotz, in Valencia war es, uh, Spanien war sehr warm gefühlt und gefühlt 100% Luftfeuchtigkeit, aber nachher kann man sagen, <lacht> man hat durchgehalten. Uh, und, und wieder etwas gemacht. Dort ist es auch, dort ist es nicht den Fluss entlang in Valencia, sondern im ehemaligen Fluss. Der, da wurde der Fluss in den was nicht 60er 70ern umgeleitet und im alten Flussbett sind jetzt ist jetzt so ein langgestreckter Park und da ist sogar richtig eine Laufstrecke drinnen zum Laufen.
1: Da haben wir schon den Link in den Shownotes, weil das habe ich schon in einem vorderen Teil auch erklärt.
2: Also dann, Entschuldigung für die Wiederholung. Aber, aber die
1: bisherigen Teile waren alle neu. Die du <lacht> da können wir auch noch Links reingeben vom, also, vom Retiro und von den anderen beiden Sachen. Also
2: das war, war sehr nett. Dieses, also das finde ich einen der, der, der eigentlich sehr netten Punkte am, am Hobby laufen gehen, dass man das relativ einfach im Urlaub mitmachen kann. Und ich eigentlich dann beim Laufen auch immer Dinge sehe, die ich normal als Touristin gar nicht sehen würde.
1: Weil, weil es nicht die Spaziergestrecken sind.
2: Weil es nicht die klassischen Spaziergestrecken sind. Ich suche mir jetzt schon immer extra Hotels, weil auch in Paris, wie ich mal Hotel gesucht habe, habe ich mir extra ein Hotel nahe beim Bahnhof, zu dem ich musste, aber nahe auch bei dem Kanal, damit ich dann gut laufen gehen kann und auch in Madrid habe ich mir extra ein Hotel im, ganz im Zentrum in der Nähe vom Retiro genommen, äh, weil ich vom letztes Jahr vom Urlaub wusste, dass man dort gut laufen kann. Und letztes Jahr war ich dann in einem anderen Hotel auch einmal in Madrid und dort war einfach nichts zum Laufen. Also ich suche jetzt schon auch Hotels danach, dass sie gut liegen, dass man wo laufen gehen kann. Auch in Valencia das Hotel habe ich ausgesucht, dass es nahe an diesem ehemaligen Fluss liegt.
1: Wer äh, wissen will, wo andere Leute laufen in Städten, da nehmen wir immer die Strava Heatmap dazu. Das ist von dem äh, Strava Portal, das ist ja schon oft genug bei uns vorgekommen, die, sozusagen die Statistik, wo am meisten gelaufen wird. Und wenn man einen Account auf Strava hat, dann geht das auch runter bis auf Straßenniveau so richtig im Detail, sodass man sehen kann, wo so die guten Laufstrecken sind. Das ist auch immer ganz nett zu schauen. So haben wir es eigentlich jetzt eh auch, also zumindest alle Kante habe hab ich so geschaut. Und äh, in der. Valencia war es eigentlich. Valencia ja. War's klar, ja. Und in äh, Montpellier habe ich geschaut, diesen Park, auf den bin genau. ich zugekommen. So St stimmt, ich
2: das, das war auch in Montpellier, das war auch nett, das hast du ausgesucht. Das war ein Park. Zum Laufen. Na, ich war, wie ich unterwegs war, ich habe das oldschool gemacht. Ich habe mir gedacht, einen Kanal entlang. Das könnte das was meistens sein. Meistens Flüsse
1: entlang, <lacht> äh, Meerufer entlang, das ist immer gut, ja, so Sachen. Also, und Parks, Parks ist die dritte Option dann, wenn es keinen Fluss gibt, dann den größten Park nehmen. <lacht> so.
2: Wobei in Paris wäre auch eine Option gewesen, da ist ja jetzt das eine Seenufer, wo früher Autostraße war, da ist er ja jetzt Fußgänger und Radfahrweg, da habe ich auch viele Läufer gesehen. Also Paris ist jetzt großräumig verkehrsberuhigt und da entlang der Seen, wo ich mich noch, wie ich das letzte Mal in Paris war, war dort Stau, 24 Stunden am Tag gefühlt mit Autos und dort ist jetzt entspanntes Flanieren und Laufen angesagt. Das ist also auch eine Verbesserung. Ja, sonst fällt mir jetzt an Neuigkeiten, jetzt, jetzt startet die Winterlaufsaison, um es so zu sagen. Wobei es ist ja noch immer nicht wirklich kühl.
1: Und bei welchen Events wirst du antreten?
2: Ich habe im Moment keine weiteren Events geplant. Also ich, ich, ich habe jetzt wieder als, als die Winterlaufsaison, wobei ich die jetzt lauftechnisch so mit drei, dreimal die Woche laufen gehen. Wobei ich im Winter lieber habe, weil im Winter was anziehen, wenn es einem zu kalt ist, kann man noch immer. Mir wird es im Sommer immer leicht zu heiß. Das heißt, im Sommer gehe ich dann ganzzeitig in der Früh laufen, aber wenn es dann gar nicht mehr kühl wird, ist es mir ist das Hauptziel durchhalten, dass ich trotz Hitze laufen gehe. Und da liebe ich, ehrlich gesagt, so grauslich es im ersten Moment wirkt, gehe ich lieber bei Nieselregen und 4 Grad raus als bei 25 Grad im Sommer. <lacht> aber das ist wie jeder mag. Für Aber mir für, genauso, nächst, ja. für nächstes Jahr habe ich jetzt eigentlich noch nichts geplant. Ich habe immer gesagt,
1: Team 5 Grad. <lacht> 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 Nicht 25.
2: Ja. Na dann, danke ich für die Einladung.
1: Gerne. Und wir hören uns das nächste Mal, wenn du wieder irgendwo irgendwas Schweinehundemäßiges
0: gemacht hast.
2: Genau, machen wir das. Dann, dann tschüss. Ciao.